0: Look at this. That is amazing. Solomon's way with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Ich bin da, ich, ich warte auf eure Fragen. Ähm, vielleicht ein paar Sachen. Also, gesagt, der Grund, warum es hier halt, halt ein bisschen wilder zum Anfang war, ich habe den ganzen, den ganzen Schreibtisch neu. Ich habe jetzt so einen, ich kann es mal kurz machen. Ich habe mir so einen höhenverstellbaren Schreibtisch gegönnt und auch so einen Hocker. Ich, ich seht ihr, ich bin ja hier hinten frei von, von Rückenlehne. Andere kaufen sich einen Porsche in der Medlife-Crisis, ich dann halt halt sowas, damit der Rücken besser durchblutet ist und mich da vielleicht kein, äh, keine, ähm, keine, längere, oder keine Schäden, die ich schon, ich schon habe, nicht, nicht verschlimmern. Ähm, ich habe alles neu aufgestellt hier und ja, aber fangen wir an mit euren Fragen, das wollte ja keiner hören, ich wollte eh nur ein bisschen stallen hier, bis, bis alle dann da sind. Von daher fangen wir doch direkt mal an, was wir hier sehen. Zack. Äh, was verdienen die... Oh, ich sehe ich Sache, habe ich auch noch falsch gemacht. Aber ich kann schon mal antworten. Was verdienen die Wagner-Brüder bei den Magic? Das ist ja schnell beantwortet. Das suche ich euch schnell mal raus. Ähm, nebenbei, bei, äh, es gibt eine Seite, die nennt sich spotrack.com. Kann ich auch mal in die Kommentare kurz äh, posten oder in den Chat posten. Da kann man sich eigentlich alle ähm, das ganze Geld halt anschauen. Das ist ja in den USA, ein bisschen anders als hier. Da ist es ja viel, viel offener... Ähm, äh, die, die sind zwar nicht alle immer alle Details immer bekannt, aber sie geben sich dann schon relativ viel Mühe äh, die Teams dass das dann oder die, die Journalisten und irgendwann ist dann auch, wie gesagt, öffentlich und da können wir jetzt direkt mal rüberschauen was wir da sehen da haben wir hier vielleicht auch nochmal die Malta hier submarines aufrufen ähm, genau, also dann sehen wir hier dip, 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 ne, Gary Harris topfertig momentan noch mal gucken, ob der das Jahr dann auch zu Ende spielt da um, Schaust nur Isaac, bla bla bla. Und dann sind wir hier bei Franz. 5 ne? Millionen, 5. Das, das ist der Rookie-Vertrag, den er unterschrieben hat. Also das sind ja festgelegte Werte, je nachdem, wo du gedraftet wirst, dann verdienst, verdienen halt alle das Gleiche. Ne? Also die, die da gedraftet werden über die Jahre, das ist so eine, so eine, so eine rookie salary scale nennt man das, so klar festgelegt ist, was kriegt der erste, Pick, was kriegt der zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, um, so geht das dann halt runter. Um, Zumindest in der ersten Runde. So, da sehen wir hier Franz Wagner, wie gesagt, nö, das ist schon das ist ein guter Tarif, mit dem er da angeheuert hat. Und wir sehen, und Moritz ähm, hat einen Minimaldeal unterschrieben. Dann können wir ihm mal aufrufen, was er vorher denn so verdient hat. Und dann äh, sehen wir, dieser Zweijahresvertrag, das sind 3,6 Millionen, das Average Salary. Äh, und wir sehen mal den anderen Vertrag von ihm. Oder kann man das jetzt gar nicht sehen? Career Earnings hier. Ähm, da sehen wir, er ja, hat damals angefangen, bei den Lakers wurde er später gedraft, von daher war sagt, das auch ein andere, anderer Tarif bei ihm. Ähm, von daher wird das zutreffen, was Moritz ja auch, auch mir schon äh, gesagt hat, ähm, dass äh, er Franz immer zur Seite genommen hat und gesagt hat, ey, pass auf, machen wir uns nichts vor, du bist der, der der Familie ist das Geld das Geld nach Hause bringt und ich muss mal kurz eine Sache noch ausgucken. und momentan, ja, geht es natürlich schon gut los aber es hat eben viel damit zu tun wann er halt gedraftet wurde und ähm, ja, das, das sehen wir halt natürlich dann hier, hier an der Stelle, aber es ist natürlich nur der erste Vertrag, nur der zweite Vertrag, also der erste nach dem Rookie Deal das ist natürlich das, worauf man schauen will, dass man da halt auch Geld verdient, so und so langsam kommen wir auch rein heute nach diesem Hickhack da zum Anfang. Ähm, dip, 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 dip. Hier schreibt man, dass die Tonspa-Synchron läuft. Das ist in der Regel schnell behoben, wenn ihr einfach, wenn ihr einfach ähm, einmal kurz äh, F5 drückt, also wieder neu startet oder reloadet, dann geht das in der Regel. So. Bop, 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 bop. wm auflosung gute Gruppe. Was haben wir da gehabt? Ähm, das muss ich legen. überlegen. Polen, Israel... Und wen noch? Ich vergesse schon wieder. Egal. Ähm, ich habe es gesehen und dachte so, ja, ist machbar, aber das Problem ist einfach, bei, bei all diesen Fiebergeschichten, solange wir da Situationen haben, dass weder NBA-Spieler noch Euroleague-Spieler noch Eurocup-Spieler dabei sind, ganz ehrlich, ist das für mich alles eine Suppe. Man, man kann das einfach ganz, ganz schwer prognostizieren, ne, wie die Teams dann sind. Die besten und die zweitbesten fehlen einfach. Von daher ist es einfach... Das ist eine okay Gruppe, denke ich, es ist nicht, nicht zu schwer, aber wer, wer weiß schon, wer für wen da im Endeffekt antritt. Ähm, oder Franz, weltbeste Kerin in der Medien. Also ich würde schon momentan da für, 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 für Franz votieren wollen, einfach aus dem Grund, dass das seine Position eine ist, die unglaublich gefragt ist in der NBA. Er als Flügelspieler, der verteidigen kann, der werfen kann, der, der auch mit dem Ball was anfangen kann, der kann passen, der kann auch mal zum Korb gehen. Jede Mannschaft braucht so einen Spieler und, und wenn man jetzt fragen würde, bei 30 Teams, man würde gerne Franz Wagner haben, würden alle 30 Teams sagen, oh ja, natürlich würden wir gerne. Bei Moritz ist es so, dass durch die Position, die er spielt und das und, und Profil, was er hat, was er kann, was er auch vielleicht nicht so gut kann, ist er natürlich ein stretch Big Man, der auch einen Ball auf den Boden setzen kann, der auch spielintelligent ist, aus dem Pick-and-Pop, Pick-and-Roll kommen kann, aber defensiv da eine Unterstützung braucht und das ist halt ein Job, den nicht jedes Team offen hat, wo nicht jedes Team wirklich auch Bedarf hat, gerade weil auch die auch Bigman immer weniger Arbeitsplätze in der NBA bekommen. Ja, das geht ja über Jahre halt, oder seit Jahren ging es ja zurück, von daher würde ich schon sagen, ähm, ja, dass Franz die beste Karriere hinpasst, hinlegt. In jüngster Zeit wurde es in Profifußball immer mehr als zum Mode, der Spieler nicht zum Training erscheinen, um eine Freigabe seitens des Vereins zu erzwingen, Kostic, Dembélé etc. Gab es schon mal ähnliche Fälle in der NBA, beziehungsweise wird Fehlverhalten dort härter sanktioniert. Doc Rivers, der es gefragt hat gerade, hast du vorhin auch Bundesliga geguckt? Das habe ich auch gesehen. Hatte, als ich, eben, ich habe jetzt heute mein, mein Stream-Setup auch für, für die Xbox zum Zocken aufgepimpt. Und da hatte ich dann kurz da reingeschaut und war ein bisschen erstaunt, dass halt ein paar von den Kollegen gesagt haben, naja, in den USA ist es ja anders, da kann man sich ja nicht von einem Team wegstreiken, wo ich dachte, naja, also haben wir ja in der NBA in den letzten Jahren ziemlich viel von gehört, ja, dass gerade Spieler im letzten Vertragsjahr dann ihren Teams gesagt haben, pass auf, entweder ihr verlebt mich für nichts, ich hau ab, oder ihr tradet mich bitte sofort. Wir haben es gerade mit James Harden vergangenes Saison erlebt, dass da noch nicht mal ein Spieler vertragsfrei werden muss, dass man sich wegstreiten kann. Also es, es gibt natürlich Fälle und großartig sanktioniert wird es nicht. Natürlich kann man Spieler was so äquivalent ist zur Trainingsgruppe 2 äh, rausnehmen aus dem Spielbetrieb. Stichwort Runner Test, Stichwort Alan Iverson zum Beispiel. Äh, das gab es in der Vergangenheit. Ähm, es gab auch ähm, natürlich Spieler in den 80ern, 90ern und auch heute, die Trade-Demands hatten, also die gesagt haben, bitte, ich möchte einen Transfer, ich möchte woanders hin. So, das ist nichts, was äh, irgendwie der amerikanische und, oder der NBA-Profisport äh, nicht kennt. Das gibt es überall, wo ne, Spieler Geld verdienen, viel Geld verdienen und natürlich auch entsprechende Macht haben. Ja, von daher, ja, das gibt es in der NBA auch. Das gab es auch in der NFL. Also in der NBA, ich glaube, wir hatten letzte Woche auch das Thema. Ja, jemand wie Steve Francis, der hat sie als Rookie quasi weggestreikt von den Vancouver grizzlies ihn gedraftet haben. Also das ist nichts, was jetzt im Fußball irgendwie, das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Klar ist es in den USA in dem Sinne ein bisschen anders. ist natürlich auch die Spieler eine Menge Kröten schlucken müssen in Sachen Trades, ja, wenn du dein Team dir sagt, hey, ab morgen nicht mehr L.A., ab morgen Charlotte, dann ist es so, bis der Vertrag ausläuft. Das gibt es natürlich im ähm, Fußball so nicht, ähm, aber das, dass die Spieler da was forcieren, das äh, gibt es auf jeden Fall. Auf ESPN stand, dass Kevin Love kein Interesse an in einem Buyout hat. Dies war allerdings vor dem letzten All-Star-Break bereits Thema. Wann kommt der Buyout? Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Des Weiteren wird Paul Milzer bei den Lakers gehandelt. Dies war vermehrt Thema beim Lakers Nation Podcast, die auch bei Ronde gut informiert waren. Er soll dann die Small-Ball-Lösung auf der 5 sein. Ähm, kommen wir erstmal bei, bei Kevin Love an. Es ist keine Frage der Zeit. Es ist eine Frage des Geldes. Also wenn du heute hingehst du Kevin Love und sagst, pass auf Kevin, ähm, wir haben eine tolle Idee. Du kriegst morgen die was, 60 Millionen Dollar, die du noch bekommst, komplett ausgezahlt, aber komm bitte dann auch ab morgen, oder ab übermorgen, morgen hol dir das Geld ab, aber übermorgen komm bitte nicht mehr zum Training. Dann sagt er, <lacht> bitte was? So schnell könnt ihr gar nicht gucken, hat er eine flasche parat und lässt die Korken knallen in der Trainingsanlage. Sofort macht er das. Das ist keine Frage Zeit, ist Frage des Geldes. Also wann einigen sich beide Seiten auf einen Betrag, der stimmig ist, ja, wo Kevin Love sagt, so habe ich mir das vorgestellt. Deswegen habe ich damals diese Irrsam unterschrieben, lass mal regnen, gib mal die Kohle her. Und auf der anderen Seite die Cavs sagen, okay, ist jetzt nicht geil, aber wir haben immerhin noch mal Geld gespart, ne, weil man ihm ja nicht alles zahlen muss. Diesen Sweet Spot muss man jetzt bekommen. Und das, was du momentan... Äh, zu, äh, zu, zu sehen ist oder zu lesen ist, das ist für meine Begriffe einfach nur da wird verhandelt, ne, da wird jetzt auch über die Medien verhandelt vielleicht äh, man guckt, dass man irgendwie die andere Seite dazu bringt in dem Fall natürlich auch Kevin Love, dass er ne, einfach ja, auf Geld verzichtet. Ich kann mir auch gut vorstellen dass es dann auch eventuell na, ich will es zwar nicht Mobbing nennen, aber ich, ich kann mir gut vorstellen dass man ihm das Leben nicht unbedingt angenehm macht, dann wenn die Saison losgeht und man hat keinen Buyout äh, hinbekommen und dass es dann auch hässlich werden kann. Hoffen wir es nicht, hoffen wir, die einigen sich vorher, aber wie gesagt, es ist keine Frage des Geldes, es ist eine Frage der ähm, äh, Frage des Zeit, es ist Zeit, Zeit, das ist eine Frage des Geldes. Was Milzip angeht, da müssen wir mal rübergehen, auch nochmal hier wieder auf den ähm, auf Screenshare. Äh, wenn wir uns anschauen, wie die Lakers momentan dastehen, äh, dann gehen wir mal hier hoch. Uh, und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spieler mit garantierten Verträgen. Also hier Ayad, oder Ayaji, ich weiß nicht, Reeves, Brown, McClung, alle nicht garantiert diese Deals. Oder die können auch wahrscheinlich morgen entlassen werden. Und Luol Deng, der kriegt noch 5 Millionen dieses Jahr. Guter Deal. Um, jedenfalls was ich gesagt? 12 habe gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 Mann darf man im Kader haben. Sprich, falls ihr mal in Ordnung seht, eine Hayaji oder Hayaji oder Reeves sind 14, dann hat er für Platz noch für einen. Ist aber jetzt ähm, jemand wie Paul Milzett die Lösung auf der 5, also eine Small Ball-Lösung auf der 5 da muss ich ehrlich sagen, nein. Also ich will es den Kollegen da beim Podcast Lakers Nation nicht zu nahe treten. Aber für welches Problem, soll denn Paul Mills auf der 5 die Lösung sein, wenn du auf der 5 Anthony Davis hast und auf der 4 LeBron James. Also da fällt mir ehrlich gesagt nicht viel ein. Es sei denn, du willst ihn so als Deep Reserve haben, der dann mal einen kleinen Line-Up rumspringt, aber so gut wie er ist, das sehe ich jetzt nicht als großartige Lösung. Die haben wir Jordan der ähm, ja wohl raus ist bei den Netz, was man jetzt so gelesen hat, ähm, wo es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, auch da vielleicht des Geldes, ähm, der wäre eine viel bessere Lösung, wenn man den holt, auch weil noch nicht wohl nicht ganz fest steht, ob Marker soll zurückkommt. Da gab es auch Gerüchte, ob der nicht vielleicht lieber in Europa dann unterschreibt, irgendwo warten wir es mal ab. Also dieser Lakers-Kader ist noch nicht fertig. Aber, ich muss auch ganz klar sagen, weder Millsap noch, wenn es zu kommen sollte, die an sind für mich ähm, so die, die Silver Bullet, also es ist, ist keine Verpflichtung wo ich auf einmal anders über dieses Team denke oder irgendwie glaube, ah, okay, jetzt haben sie wirklich äh, keine Fragen mehr, die man irgendwie beantworten muss, also das ist nach wie vor eine Geschichte, wo man defensiv Fragen haben muss Shooting würden, äh, Pornmelze würde schon Shooting mitbringen, aber ähm, das also der Krieg wird anders vorgewonnen, sage ich mal für die Lakers könnte das Alter der Lakers während der regulären Saison ein Problem mit sich bringen? Na ja gut, klar, wenn sie, verletzt, wenn sie sich verletzen, ja, mit dem Alter häufen sich Verletzungen natürlich. Ja, haben wir vergangenes Jahr gesehen, da hat das Alter ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zugepackt, obwohl natürlich LeBron, ähm, als er sich verletzt hat gegen Atlanta, das war dann schon also einfach ein Unfall, wo ihm einer im Knöchel springt, aber dann ne, die Zeit, wie du zurückkommst, ist wahrscheinlich mit 25 einfach auch kürzer als mit 35. Und auch da kommt dieses Alter ins Spiel. Von daher, das Alter, ja, ich, ich sehe es kritisch. Können alle ihre Top-Leistung abrufen, auch über die ganze Saison hinweg. Das muss man mal abwarten. Aber viel kritischer sehe ich das Thema Defense, wenn ich ehrlich bin. Shooting, okay, da finde ich, haben sie einige Sachen beantwortet. Aber ähm, Defense, da, da habe ich eigentlich die größten, größten Probleme. Was passiert mit Paul Milze? Ja, also ich denke mal, dass auf einen Platz bei einem Team hofft, wo er um Titel mitspielt. Ich denke, da kann er auch helfen. Er sagt als Smallball 5, Lösungen sehe ich ihn jetzt nicht. Er ist ein ähm, gutes Piece, ein guter Spieler, der ein Team ergänzen kann, aber wahrscheinlich eher auf den Positionen 8, 9, 10. Aber dafür ist Portmills natürlich nicht schlecht. Ich weiß ja, ich nicht, welches Team jetzt noch Irgendwo auf den hinteren äh, Kaderpositionen äh, freie Stellen hat. Ja, man kann ja nur 15 garantierte Verträge mitnehmen. Aber ich würde mich wundern, wenn er, wenn er nicht ähm, ohne, wenn er nicht in die Saison geht irgendwo unter einem Vertrag. Also da glaube ich, ist heute noch genug im Tank. Wie schätze ich die Utah Jazz ein? Ist die Meisterschaft realistisch? Ähm, also ja, sie haben eine Chance auf die Meisterschaft. Ja, das. Denke ich, ähm, sollte man schon sagen. Das hatten sie auch vergangenes Jahr, hatten vielleicht ein bisschen Pech mit den Matchups, äh, gerade gegen die Clippers. Defensiv auf dem Flügel war das ein bisschen zu dünn. Ja, da hat man einfach gegen diese, ja, diese tolle kleine Aufstellung der Clippers, hat man keine Antworten mehr gehabt. Ähm, man hatte keine Alternative zu Rudy Gobert, dass man noch kleiner gespielt hat, man hatte keine Alternative zu den Flügelspielern, die überlaufen wurden und dann musste Gobert aushelfen. Ähm, da kam echt so, so eins zum anderen und da muss man sagen, das, das nicht... Da hat es dann gefehlt irgendwann. Jetzt hat man natürlich hingega ist hingegangen, hat Derek Favors abgegeben, man hat äh, Jeff Green geholt. Hat man Jeff Green geholt? nee nicht Jeff Green. Äh, man hat Rudy Gay geholt. Rudy Gay hat man geholt. Das ist eine tolle Option, so als, als Smallball, Vierer, Fünfer. Mal gucken. Also ich finde, sie sind ein Kandidat auf den Titel und das ist für mich ja meine Definition immer mein Team, was in die Conference Finals kommen kann und äh, dann schauen wir mal weiter. Aber äh, es gibt noch einige Fragen, die Sie beantworten müssen. Was ist ein Two-Way-Contract? Ich sag mal so, ähm, im Endeffekt ist es eine Möglichkeit für Teams, Spieler zu verpflichten, ohne über dieses Limit zu gehen, was ich gerade gesagt habe, dieses 15 äh, garantierte Verträge oder 15 Spieler im Kader-Limit. Ähm, diese Spieler dürfen eine bestimmte Anzahl von Einsätzen in, in der NBA haben, sind aber eigentlich in der G-League unterwegs und es und ist eben eine Möglichkeit, quasi so ein, ja eine, noch einen Youngster, einen Entwicklungsspieler dabei zu haben und ähm, ihnen halt mehr Geld zu bezahlen, als er eigentlich in der G-League bekommen würde. So kann man es auch am besten erklären. Äh, but up, but up, but up. Kann man sagen, dass Brett Stevens seine ersten Tage als GM gute Leistung gebracht hat? Favorit sind sie nicht, sicher nicht geworden mit dem neuen Kader. Geht die Frage noch weiter? Nein. Okay. Ja, ich war überrascht, dass er so umtriebig war. Hat sicherlich mit Dennis Schröder auch in dem Sinne Glück gehabt, dass ihn glaube ich keiner dort gesehen hatte ähm, vor Beginn der Offseason. Ja, dass das so funktioniert hat, für das Geld hat man da auf jeden Fall einen Spieler geholt, der, der, der das wahrscheinlich outperformt, das würde ich von ausgehen. Man hat Kimber Walker ähm, fortgeschickt, man hat Smart verlängert und man hat vielleicht nur noch diesen einen, einen großen Deal noch, noch in sich halt, ne? wenn man sich entscheidet, vielleicht doch das Tatum-Brown-Duo aufzubrechen. Vielleicht denkt man auch, dass die beiden noch, noch mehr Potenzial haben und auch vergangene Saison besser hätte laufen können, wenn, wenn Jason Tatum halt nicht so ja, ne, mit Covid zu tun gehabt hätte und Verletzungen auch viele Spieler da ein bisschen rausgenommen haben. Ich, ich bin gespannt. Also ich denke, sie treten insgesamt in der Eastern Conference, hier besser geworden bis auf der Stelle, wenn es um die Tabelle jetzt geht. Aber ich denke auch, dass Brad Stevens da, da echt einen guten Job gemacht hat. Boah, ich merke gerade, das ist schon ein bisschen anstrengend auf diesem äh, Schemel hier. Ich fahre mal runter und äh, gleichzeitig hole ich mal meinen alten Stuhl wieder. Kleinen Moment. Das ist Live-Fernsehen, wieder umgebaut. Wenn die alles, was gesund sein soll, ist es aber auch ein bisschen bequem. Jetzt war die Kamera so weit oben, jetzt muss ich kaum ein bisschen runterrollen. Das ist wirklich Live-Fernsehen heute und ihr seht, wie unordentlich das ist. Es wird aber besser. Trotzdem, inhaltlich geht es natürlich top weiter. Ähm, Bulls in die Playoffs. Ja, wenn sie das nicht schaffen, dann, dann wäre ja viel von dem, was sie da probiert haben zuletzt wenn man ehrlich ist das wäre ja eine ganz schöne ganz schöne Nullnummer also nee, du hast eingegriffen, du hast versucht wirklich super viel rauszuholen und äh, holst jetzt noch mal richtig äh, mit der Rosen ein der, echt echt nochmal Vollgas geben soll. Und du hast jetzt echt drei gestört mit Levine, mit Vucic, eben mit The Rosen. Du hast ein paar brauchbare Youngster, du hast Lawrence Ball geholt. Also, wenn das jetzt nicht in die Playoffs gehen soll, dann muss man sich schon fragen, warum haben sie es eigentlich gemacht? Also, ich denke schon, dass das Playoff-Ding für sie realistisch ist. Aber ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass sie diesen Riesensprung gemacht haben auf ein Level, wo man denkt, ach krass, da habe ich die noch gar nicht gesehen, das ist ein Favoritenteam oder so. Ähm, ich glaube, da, da sind wir uns alle einig, dass das nicht der Fall ist. Mm, 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 mm. Was haben wir noch? Estland, ach ich habe schon Estland war noch äh, in, der, ja, in der Gruppe Deutschland. Okay, ja, wie gesagt, eigentlich alles machbar. Mm. Oh, Grüße aus Längede. Dass das als Gitter. Da habe ich auch schon Basketball gespielt. Schöne Grüße zurück. Wer für mich Favorit im Westen ist und warum. Ähm, ich denke schon, dass die Lakers der Favorit sein müssen äh, mit all dem, was sie gemacht haben. Ähm, wie gesagt, ich habe Fragen Richtung Defense, natürlich auch Shooting, die Lineups. Also ich glaube, sie haben Shooting. In einem Vakuum haben sie genug Shooting. So ist es nicht. Aber ich, ich frage mich halt wirklich. Ähm, kriegen sie die Lineups hin, denn es ist ja schön, wenn du drei, vier Shooter hast, die das, die über 40 Prozent werfen und du sagst, ja, guck mal, jetzt unsere äh, Quote als Team ist halt bei 37, 38 Prozent, richtig gute Sache, aber diese drei, vier Shooter, die vielleicht das Ding echt nach oben reißen, sind halt nicht spielbar, weil, keine Ahnung, so Kai Corver-mäßig einfach defensiv nichts mehr los ist oder die einfach äh, ja, es erst nicht mehr hinbekommen, wirklich ähm, ihren Mann äh, vorne zu stehen, außerhalb vom Werfen und sagt, hinten einfach gehen vorbeigehen lassen. So. Und, und da sehe ich, seh ich schon Probleme. Wie die Lineups da schaffeln, wie Frank Vogel das machen will, da bin ich sehr gespannt. Aber sie haben natürlich eine wahnsinnige Qualität, immer noch mit LeBron, mit, mit AD, mit Westbrook, eine krasse Wucht. Und wenn wir eins sehen haben, diesen Finals auch wieder, physische Wucht, ist das haben wir bei den Lakers vergangenes Jahr auch gesehen, das ist schon immer noch wichtig in der NBA. Es ist schön, wenn du Dreier werfen kannst, etc. Aber wenn du jemanden überpowerst, und da muss die Hilfe kommen und dann, hast wie man der wer wer werfen kann, ja, du paus halt weiter durch. Das ist, schon, das ist schon richtig, richtig viel wert. Und, und deshalb sind für mich die Lakers schon Favorit. Ja. Welche ist deiner Meinung nach die beste draft class aller Zeiten? 84, 96, 2003 oder eine andere? Da können wir auch nochmal gucken hier, dass wir direkt mal rübergehen äh, zu BK Ref. Und ähm, uns da mal anschauen. Das ist ganz schön hier. Ich kann mir erklären, wie Rev so funktioniert. Wenn ihr hier auf Draft klickt, einfach nur einmal so drauf, dann seht ihr hier alle ne, First-Overall-Picks, wer die genommen hat, wo sie herkamen. Hier kann man auch die einzelnen Franchises sich angucken, wie die gedraftet haben. Oh, hoffe, es brennt nicht beim Nachbarn. Ähm, und dann schauen wir mal. Was haben wir gerade gehört? Was war eine Frage? 2003. 2003 ist natürlich die LeBron-Draft. Mit 2003 drücken dann sehen wir hier ähm, ne, die Jungs, sind gezogen worden. und hier bietet es manchmal an zu schauen, ne? man kann natürlich das zum einen hier ne, sortieren lassen, nach den Punkten, die erzielt wurden in der Karriere, manchmal ein bisschen ähm, in die Irre führen wenn man jemand eine Kurzkarriere hatte und nicht am Ende diese Jahre, wo dann keine Ahnung, noch 12, 13 Punkte gemacht wurden, dann, geht, dann gehen die Zahlen runter aber das ist natürlich ein Indikator, wo man gucken kann okay, was haben wir eigentlich da gehabt dann kann man die Windshares sich angucken, äh, man kann Warp sich angucken, also Value over Replacement, seht ihr oben ja die, ähm, die Formel. Und dann sehen wir natürlich hier mit LeBron, mit Wade, mit Anthony, mit Bosch. Da haben wir vier Jungs, die werden alle in die Hall of Fame kommen. Äh, mit, mit James haben wir einen der besten Spieler aller Zeiten, der besten drei, vier. Äh, ich weiß nicht, wie man das sehen möchte. Wir haben hier unten dann noch mit David West, Kyle Korver, Boris Dior, Kirk Heinrich. Ja, Heinrich kann vielleicht rausnehmen, weil die Jungs sind auf jeden Fall. Super, super brauchbare ähm, Rollenspieler gewesen. Ähm, hier haben wir noch ein paar Jungs. Josh Howard, ne, der glaube ich, bei dem ist es so, dass er ein paar echt gute Jahre gehabt hat und dann natürlich ein paar Jahre nicht so gut waren. genau gleich geht um Leon Robert Bosa. Also, das war schon äh, ein cooler, cooler Jahrgang. Können wir, nicht, können wir nicht drüber streiten. Dann haben wir 96, klar ist die Kobe-Draft, die Iverson-Draft. Wir sehen es hier: Iverson-Cambi. Ja, bis Kobe, da muss man herzlich runter scrollen ja, Stojakovic, mhm. Nash, wenn wir uns mal den Warp angucken, da haben wir keinen, nicht diesen krassen Ausreißer wie äh, LeBron, aber gut, ist halt so, ja, diese Städtsätze natürlich auch, zeigen auch nicht alles, aber sehen wir halt hier, Kobe, Ray Allen, Iverson, Stephen Nash, Marcus Camby, Stefan Marbury, Peja Stojakovic, Sharif Abdurahim, das sind ja alles Jungs hier, ne? die haben abgeliefert, äh, ne? Stars in ihrer Rolle auch gewesen stellenweise. Gefühlt so von der von der Tiefe an der Spitze, obwohl es vielleicht so die Hall of Fame hat, ist, man ungefähr auch auf der gleichen Stufe. Ne? Das ist, ich glaube, 2003 stinkt so ein bisschen gegen 96 ab, weil, glaube ich, da einfach die Tiefe ist. Und das kann natürlich jeder selber sich entscheiden, was für ihn wichtig ist, wenn es darum geht, solche Jahrgänge zu bewerten. Also geht es dann eher um wie viele Hall of Famer dabei, wie viele Allstars dabei waren, etc oder oh, geht es ein bisschen um die Tiefe, also ich sehe gerne das Gesamtbild. So 84, das sind auch, ehrlich gesagt, die drei Jahre, die ich auch nur nennen würde, wenn wir da mal auf Warp klicken. Ja, da sehen wir natürlich Mike vorneweg, äh, John Stockton, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Sam Perkins, Selvin Roberts, würde ich vielen Leuten gar nichts mehr sagen, ähm, ne, aber auch wirklich ein richtig guter, guter Zocker. Ähm, Jerome Kersey, äh, also Thorpe, Verne Fleming, Michael Cage, Jay Humphrey, das sind auch echt Sam Bowie, ja klar. Das ist natürlich einer, den man sich so lustig macht. Hier fällt es jetzt so ein bisschen ab. Ja, ein paar ein paar gute, Songs gute gehabt. Leon wurde es heute Schiri. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich, wenn es für mich darum gehen würde, jetzt einfach, ne, wer die Draft ist, ist immer so, wenn es darum gehen würde, ich, ich bin jetzt GM und äh, ich habe einen frühen Pick, ich weiß aber noch nicht wo. Also ich habe einen Pick in Top Ten, sagen wir mal. Äh, aber ich weiß noch nicht, genau wo ich picke, den Lossary kommt noch und ich könnte mir einen Jahrgang aussuchen, in dem ich dann picken würde, dann würde ich wahrscheinlich im 96er Jahrgang picken, weil ich glaube da hast du die, die größere Chance auf einen richtig geilen Spieler ähm, von daher würde ich mich dafür entscheiden, aber wie gesagt, da kann man ganz andere verschiedene Kriterien anlegen Gibt es für die Raptors noch irgendwelche Trade-Möglichkeiten, um doch noch einen Kader zu erstellen mit dem es für die Playoffs reicht, Bei CP und X für einen Starspieler Schauen wir doch mal, ja, ich habe aus weiser Voraussicht hier auch schon mal ähm, die gute alte Trade-NBA-Seite aufgerufen, die mittlerweile ja anders heißt, ähm, ihr kennt das ja schon, hier ist Team A, das sind die Raptors, naja und ein Trade, der glaube ich nach wie vor einer ist, den man sich vorstellen könnte, obwohl natürlich in der gleichen Conference, da muss man mal aufpassen, ist vielleicht wirklich ähm, sowas hier in der Richtung. Ähm, keine Ahnung, wie man da noch mit reinpackt. Packt man Tobias Harris da mit rein. Ist man dann besser wahrscheinlich nicht. Geht sowas? Ne, ich denke, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Geld noch. Na, sagen wir sowas wie, wie Korkmatz geht hier noch mit. Obwohl, naja, das würden sie nicht meinen, die würden natürlich nicht noch Kork mal drüber schicken. Äh, zack. Komm, das geht aber natürlich nicht von der Kohle her. Ne. Äh, die Frage, was macht man? Also man, man natürlich noch einen Point gehabt, wie Dragic und Siakam für Ben Sims. das wäre natürlich ein geiler Deal. Für beide Seiten irgendwie. Aber es müsste halt noch mehr Geld zurückgehen äh, nach. Wie viel war das für den? Wie viel Kohle fehlten dann da noch? Ähm. Oder geht es jetzt hier nur nicht um die Just trade Ja, also ich merke, es ist ein bisschen schwierig jetzt hier, dass das Geld zusammen zu, zu stiefeln, wahrscheinlich, dass es halt funktioniert. Aber sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Ja, Siakam gegen Ben Simmons oder so. Aber dann müsste man natürlich in Toronto viel jetzt um, 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 um Siakam, dann, äh, um Simmons dann aufbauen. Hat man da genug Leute? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde aber auch gar nicht sagen, dass, dass der Kader jetzt ähm, in Toronto so schlecht ist, dass ich total Hoffnung verloren habe, dass die in die Playoffs kommen. Ähm, das können wir uns auch nochmal anschauen, vielleicht. Denn ich meine, klar, das ist der Kader, bis jetzt da steht. Dann haben wir auf der 1, ja je nachdem, meine Dragic wird noch gehen, für irgendwen, da bin ich mir sicher. Aber das zu Fred Winfleet, der halt startet, ähm, vielleicht dann neben Scotty Barnes wer immer da jetzt am Start ist auf den garp positionen ist es vielleicht ein bisschen, bisschen fragwürdig, du hast Boucher, du hast Schuva, du hast einen Sam Decker, der sicherlich besser ist als er das letzte Mal war Watanabe ist brauchbar du hast Siakam du, vielleicht fühlt es auch mal Siakam an und Scotty Barnes auf der 2, wie gesagt, ich habe von ihm jetzt noch, nicht, noch nichts gesehen, also Karp, das kann noch nicht, auf der 5 ja, spielst du vielleicht mit Boucher oder so das ist natürlich jetzt nicht eine Mannschaft, wo du sagst, die sind auf jeden Fall in den Playoffs. Aber ich, ich traue der Infrastruktur um Nick Nurse zu, dass die das gut genug machen, dass die die Chancen darauf haben, dass die da competitive sind. Und dann, dann brauchst du halt vielleicht nur eine Verletzung irgendwo anders. Und dann hast du den Platz in den Playoffs. Von daher ähm, müssen wir mal abwarten, was da passiert. Aber ich sehe ehrlich gesagt jetzt nicht den, den einen Trade äh, für ein Startup. Da bin ich ehrlich. Das, das finde ich schwierig. Ist ein doppelter Wagner-Podcast in Planung? Hm, noch nicht, aber was anderes. Das so viel kann ich sagen. Ähm, wie wären die Chancen der Paces auf die Meisterschaft gewesen, hätte es Mercedes at the Palace nicht gegeben? Hm. Ja, hoch. Hoch. Also, da ähm, das ist ja eine Geschichte, glaube ich, die auch mit diesem Netflix-Doku, die wollte ich die Woche auch noch mal gucken. Vielleicht mal, ich vielleicht wollte eine Watch-Party machen. Äh, ich, ich muss noch mal schauen, wann wir das ähm, realisiert bekommen. Aber wenn wir uns die Saison 2004-2005 mal anschauen äh, und das ist jetzt habe ich hier falsch, habe ich hier den, das Game Log von Meta World Peace war natürlich nicht. Wir wollen die NBA von 2004-2005 uns anschauen. So, ähm, dann sehen wir Indiana in dem Jahr natürlich nicht gut. Klar, aber da war es ja auch Ballas äh, in the Palace. Das Jahr vorher. So, sind also wir 61, 21, ja, bestes Team. Und zwar mit einem ziemlichen Abstand in der äh, Eastern Conference. Beste Team in der Liga. Äh, Timberwolves mit 58 Siegen. Kann man sich fast nicht vorstellen. So, wenn man dann sieht, wer dann im Jahr dabei war, das ist so Jermaine O'Neill, ja, der 20 und 10 abgeliefert hat, 2,6 Blocks, also das ist wirklich ein. Eine Maschine damals. A Meta World Peace, ja, hat von allem ein bisschen was gemacht. Die Dreierquote war jetzt nicht berühmt, aber egal. Al Harrington, der eigentlich den Ruf hatte, ein Stretch Big Man zu sein. seht das hier, das sind andere Zeiten. Reggie Miller natürlich noch am Start, der hat von draußen geknallt. Jamal Tinsley, ein ehemaliger Streetballer, ähm, hat das gut gemacht. Jonathan Bender kam so als Stretch Big von der Bank, ein kleines Volumen hier auch oft verletzt, das sieht man auch da in dem Jahr, ähm, Anthony Johnson, Jeff Foster, Kenny Anderson, Austin Crochier, Fred Jones, es waren ein paar Jungs dabei, ne? die auch schon in den Finals gespielt haben, das war eine tiefe Truppe, die auch wussten, wie es funktioniert, so, und dann kommt halt die, äh, die, die, die Saison, wo es dann halt ähm, den Bach untergeht, naja, und ihr seht das ja hier, hier. Metal P spielt nur sieben Spiele, und danach so suspendiert. Jermaine O'Neill wird lange suspendiert, genau wie Steven Jackson. Das hat ja Suspendierung gehagelt hier bei den Protagonisten. Aber ihr seht halt auch, dass das, wenn du ihn noch gehabt hättest, sicherlich hätte er nicht 25 aufgelegt, wenn O'Neill 40 auflegt. Aber das wäre so eine tiefe Druck gewesen, auch weil Jackson dabei ist, weil die anderen noch am Start sind. Die hatten schon verdammt gute Chancen. Und in dem Jahr muss man auch sagen, die NBA, naja, die Spurs werden Meister in dem Jahr. In dieser super ugly finalserie gegen Detroit. Ich denke, sie hätten gute Chancen gehabt. Waren sie jetzt der überragende Top-Favorit, der alles im Grunde Bogen gespielt hätte? Nee, das aus Erinnerung, kann ich mir nicht erinnern, dass wir die damals so gesehen haben. Das war so die Zeit, als wir mit Five gerade angefangen hatten. Aber die waren auf jeden Fall Richtig, richtig, richtig gut. Ähm, mache ich auch Streams zur NFL? Ich mache am Freitag einen Stream ähm, zu meiner NFL Fantasy Draft. Ich wurde gefragt vom, vom Nico Backspin, den wir ja einige sicherlich kennen. Der macht bei der Footballerei, das ist glaube ich auch ein NFL Podcast mit und äh, die machen so eine Fantasy League irgendwie er und äh, ich glaube der Chef von den Jungs da, äh, jeder stellt sich quasi in Fantasy äh, also ein Team von Fantasy-Ownern zusammen und jeder draft sein eigenes Team und am Ende, glaube ich, gucken, wir, wer dann die meisten Spiele gewonnen hat. Und er hat mich gefragt und eigentlich habe ich ja immer recht wenig Zeit für Fantasy, aber ich finde, Football geht dann immer noch, weil die spielen ja quasi nur am Wochenende. Da werde ich schon schafft, meine Teams aufzustellen. Ähm, außerdem habe ich da nicht so wirklich viel Ahnung von. Da muss ich mich jetzt auch nicht so mega anstrengen, obwohl ich ihn ja nicht hängen lassen will. Und am Freitag, glaube ich, um 19 Uhr ist der Stream oder geht die Draft los, die Live-Draft und das streame ich dann hier und hoffe, dass ihr dabei seid, wenn ihr Ahnung von der NFL habt und mir ein bisschen unter die Arme helfen greifen könnt dann bei ein paar Picks. Aber ansonsten streamen zur NFL, nö. Also ich Wünsche, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mir Spielchen angucke und da halb grad drauf reagiere. Aber ob das so viel Sinn macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denkst du wirklich, dass LeBrons Performance gegen die Suns sein tatsächlicher Leistungsstand ist. Falls ja, verstehe ich nicht, wie jemand innerhalb weniger Monate so viel schlechter werden kann. Falls nein, verstehe ich nicht, wieso er plötzlich abgeschrieben wird und zum Beispiel Janis als ein Level besser gilt. Ihr könnt gleich trinken. Mach es schon mal breit. Basketball ist kein Tennis. Prost. LeBron James hat nicht gegen Chris Paul gespielt oder gegen Devin Booker. Die Lakers haben gegen die Suns gespielt. So, welche Probleme hatten denn die LA Lakers in diesen Playoffs? Oder überhaupt eigentlich in der ganzen regulären Saison, wenn man ehrlich ist. Also sie hatten mit Verletzungen zu tun, hatten sie jetzt auch. Wenn AD gefehlt hat, fehlte der, der defensive Anker. Und es fehlte offensiv der Mann, der das Spiel bereit gemacht hat, der, der unwiderstehlich war, der eben eigentlich wann immer er wollte, ja, einen zweiten Verteidiger gezogen hat und dann konnte der Ball laufen, dann konnte man attackieren, wollte clever sein. Auch gerade LeBron konnte clever sein, dann ja, hat man halt gescored. So. AD ähm, war nicht dabei. Dann ab einem bestimmten Punkt in dieser Serie. Dann Shooting. Shooting war das ganze Jahr bei den Lakers ein Riesenthema. Ich habe das ja auch schon, als es um Dennis Schröder und seine Leistung in den Playoffs ging, gesagt, dass die Lakers einfach, ja, also sie haben, ich gucke es mal kurz nach, sie haben in der regulären Saison 35,4% ihrer Dreier getroffen. Das war Rang 21 in der Liga. Also da muss man, glaube ich, kein Experte sein, um zu sagen, ja, das war nicht gut. Also im Gegenteil, das war sogar ziemlich schlecht. Wenn wir dann nochmal gucken, was sie in den Playoffs geworfen haben, ich suche es mir gerade mal kurz raus, ähm, dann muss man auch ganz klar sagen, äh, wenn ich es finde, endlich mal. Ah, da, Playoffs. In den Playoffs haben sie geworfen, als Team steht das jetzt hier nicht. Hier steht es als Team. In den Playoffs haben sie. Ne, steht ja auch nicht, steht das hier nicht. <lacht> Egal. Als in den Playoffs hatten sie quasi nur einen Spieler, der wirklich, mit, also der wirklich viel Drei genommen hat. Ja, Markus Sola hat 2,2 Dreier pro Spiel genommen mit 64 Alles klar, cool, aber das ist jetzt kein hohes Volumen. LeBron hat acht Dreier genommen, hat 37,5 getroffen, okay. Alle anderen unter 33%. Und die Typen, die ja halt viele Dreier nehmen sollten, die das hohe Volumen dann haben, die müssen die treffen. Schröder, 30,8%. Caruso, 29,4%. Wesley Matthews, 28%. KCP, 21,1%. Und dann lassen wir Davis mal draußen. Aber Davis, 18,2%. Kai Kusma, 17,4%. So, dann haben wir jetzt mehrere Sachen zusammen. Wir haben... Den Kurs der fehlt, der Löcher reißen kann, in die LeBron dann stößt, wenn geholfen wird und er mit seinem überragenden Basketballintellekt, wenn der Ball zu ihm kommt, weiß, wo er reinstechen kann, um die Defense endgültig zu entblößen oder halt zum Korb durchzugehen. Ja. Wir haben die Schützen, alle eiskalt, außer ihm selber, die, also warum sind die überhaupt wichtig? Ja, wenn ich LeBron bin, ich habe den Ball dann ist es eine Sache, einen Gegner zu schlagen, den ich vor mir habe, aber das denke ich, kann er heutzutage auch noch, gerade wenn er ein bisschen Matchup hunting betreibt und er hat sich dann jemanden ne, hingelegt, wo er denkt, ja, so gut ist der jetzt nicht oder ich kann den überpowern, so. Aber es ist eben kein Tennis, wenn er dann seinen Mann schlägt oder er macht Anstalten, an seinem Gegner vorbeizukommen, sag mal, er hat sich Chris Paul hingelegt bei den Suns, und er kommt an ihm vorbei. Dann kommt dann Cam Johnson dazu, dann kommt Michael Bridges dazu, dann kommt DeAndre Ayton dazu, wie sie nicht alle heißen. so Aber die Lakers hatten eben, konnten das nicht bestrafen ne, von der Dreierlinie. Sie, sie hatten unter dem Korb jetzt auch nicht die Jungs, die dann großartig die Durchstecker verwerten konnten oder Lob anspielen. Das hatten sie natürlich ab und zu mal drin, aber das war nicht so auf dem Level, wie man es halt gebraucht hätte. Naja, und dann ist man bei LeBron halt mit, mit dem äh, ja bald 37-Jährigen, der dann da alles alleine regeln soll und das konnte er nicht schaffen. Nicht ohne Unterstützung seiner, seiner Mitspieler, was dann komplett gefehlt hat. Ähm, so, Dank ist es daran, dass er verletzt war. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es nicht so die ganz große Nummer, eine große Rolle gespielt hat, sicherlich eine kleinere. Hat sicherlich beigetragen. Nochmal, ne? Wenn du in dem Alter dich verletzt, das dauert eben länger und schleppst es länger mit, als wenn du so jung bist. So, natürlich wird das dieses Jahr keine Rolle mehr für ihn spielen, auch wenn er selber sagt, ich werde hier bei 190 Prozent sein, so ja, aber laba, laba das, das war auch viel wieder Marketing, aber ähm, ne, klar ist so, er dieses Jahr fitter, aber auch dieses Jahr, wenn LeBron nicht die Schützen und so um sich herum hätte, dann würde er nicht so effektiv sein können, wie wir das von ihm gewohnt sind. Es gibt ja einen Grund, warum das so äh, hingestellt wurde, warum seine Mannschaften so hingestellt wurden über die Jahre. So, warum sagt man aber jetzt dann, wenn man mehr von ihr erwarten kann, dass Janis Meter drüber ist? Weil Janis, wenn der keine Schützen hat, ist auch nicht so gut für ihn. Das ist richtig. Und Janis hat sicherlich auch noch nicht den Basketballintellekt, intellekt den, den LeBron hat, aber Janis ist eben eine ganze Ecke jünger hat eine ganze Ecke mehr Athletik momentan. Was ja auch vollkommen klar ist, er ist ja nun mal viel, viel jünger. Ja, und er ist jemand, der einfach Leute überpowern kann, selbst wenn dann vielleicht mal die Hilfe dazukommt. Weil er ein einzigartiger Spielertyp ist. Ist LeBron auch. Ich sage auch nicht, dass das Jan Janis, wenn man jetzt die ganze Karriere vergleicht, der bessere Basketballer ist. Aber Stand heute ist er natürlich drüber. Ist es jetzt ein Level besser? Ich Keine Ahnung, wie man das definieren soll. Was ein Level sein soll? Ähm, Fakt ist, glaube ich, wenn man heute ein, 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 ein NBA-Franchise starten will, für die nächsten paar Jahre, dann ähm, sagt man wahrscheinlich, ja, mache ich mit Janis und, und nicht mit, mit LeBron. Gleichzeitig, wenn man vielleicht sagt, bekommt Mensch, letztes Spiel der Saison in, in den Finals, wen willst du lieber haben, um das Ding nach Hause zu fahren? LeBron oder Janis, oder, oder aber vielleicht dann doch LeBron. Aber ähm, bei, Giannis, äh, bei LeBron müssen wir ganz klar sagen, der Mann ist alt. Und das wird sich immer mehr zeigen. Und er hat wahnwitzige Qualitäten immer noch, aber es ist nicht so, dass er alleine alles in, in Brunnen und Boden spielen kann. Kannst du dir vorstellen, dass illegal Gelder oder andere Werte wie Werbeverträge fließen, um das Capspace zu umgehen? Es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ja, also natürlich, vor Jahren hatte ich mal die Frage, ey, ne, wenn Michael, Michael Prokhorov, der ehemalige Sitzer der Nets, sagt, ey, Andrei Kelenko, spielt aber bei uns für, für, für eine Million und äh, ich vergrabe bei deiner Oma in Tscheljabinsk im, im Garten einen 10-Millionen-Rubel-Koffer. Kannst du dann nächstes Jahr aufmachen. Wie soll das einer nachprüfen? Ja, ist natürlich ein valider Punkt. Nur ähm, die Frage ist so ein bisschen, fällt das nicht auf? Also wann hatten wir denn schon mal den Fall? Weil in, in dem Fall, ne, also Worüber reden wir jetzt? Reden wir über... Also es müsste ja eine Situation sein, wo ein Spieler anderswo in der Situation, wo er also die wahrscheinlich besser wäre oder ähnlich, also wo er auf jeden Fall mehr Geld verdienen kann, auf Geld verzichtet, um irgendwo hinzugehen, ja, wo das Team braucht und, und er aber eigentlich ne, auf viel Geld verzichtet, um da hinzugehen. So. Naja, wie oft gibt es so einen Fall? Jetzt nicht so häufig. Klar, ab und zu mal schon, aber es aber ist nicht so häufig. Ähm, aber welche Summen sollen denn da genannt werden? Also, sagen wir mal, ähm, fällt mir dieses Jahr ein Beispiel ein, ich weiß gar nicht. Sagen wir mal, Paul Milzeb jetzt irgendwie, es ähm, wäre so, dass Paul Milzeb genau, irgendwo noch Mittler äh, mit Exception abgreifen könnte und sagt, nee, ich gehe zu den Lakers. Für viel weniger Geld. Naja, da könnte man sich denken, gut, da kann natürlich sein, dass der irgendwas bekommt, aber auf der anderen Seite kann man es auch nachvollziehen. So, ne? Und das ist ja auch nicht wild. Also, ne, Manfred ist ja das ganze amerikanische Sportsystem irgendwie auf so Schmierereien aufgebaut. Ich sage nicht, dass das großartig passiert. Ich denke schon, dass das ein Faktor sein kann, aber ich glaube nicht, dass es hier jetzt wirklich schlimm ist. Viel schlimmer ist es am College. Ja, Im College das ist es ja ein offenes Geheimnis, dass die Unis, ähm, ne, weil sie dürfen ja dort ihren Spielern eigentlich kein Geld bezahlen. Jetzt gibt es ja so andere Regeln mittlerweile, dass Spiele sie selber vermarkten können etc. Aber eine Uni kann nicht sagen, hey, hier hast du 10.000 Dollar, komm mal zu so unserem Basketball spielen. So, das ist ja gegen die ncaa -Regel. So, Aber genau das passiert seit Jahrzehnten in der NCAA-Basketball und im Football auch. Das ist ja ein Running Gag, so, das weiß ja auch jeder. Ja, ähm, es gibt ja selbst äh, Kollegen auf, auf ESPN, die dann so Jokes machen wie, ja der und der Spieler hat ja dann in der NBA weniger verdient als damals in Kentucky, also ne, da ist das auf jeden Fall gang und gäbe äh, Aau, also diese diese Highschool-Auswahlteams, die dann von Sponsoren zusammengestellt werden, Na, natürlich spielen die nicht da unbedingt nur, weil die da keine Ahnung schöne Trikots haben, sondern auch da fließt natürlich Asche und nicht unbedingt dann an die Spieler selber, sondern an, an ich, auch nicht an die Eltern, sondern halt an den Onkel, Ex-Freund, keine Ahnung, nein, da gibt es immer Mittel und im Wege zu vertuschen. Also nee, das ist schon da. In der NBA glaube ich ist es eher zu vernachlässigen, weil die Spieler haben so also viel Geld, sie können gerne darauf verzichten und die Gefahr einfach geschnappt zu werden, auch wenn sie nicht, nicht unbedingt hoch ist, ist aber natürlich da und wenn es passiert, also dann würde halt auch, auch der Hammer von der NBA runterkommen und dann ähm, ja ist das natürlich wirklich, wirklich, wirklich eine schwierige Geschichte. Damals erinnert euch an, an die Timberwolves damals mit Joe Smith. Es gab zwei, drei Erstrundpicks, die damals abgezogen wurden. Das ist da natürlich bitter. Joff Kills Streams, also eigentlich immer Dienstag, das ist fix, ähm, aber es gibt jetzt wieder mehr. Ja, es gibt da eigentlich alles Wochen am mittwochs den Weinkeller, der Land ist gerade noch im Urlaub, dann lässt sich's gut gehen. Das sollst du auch lernen, mach das Junge, Mach's noch eine Weile, äh, lass dir gut gehen. Ähm, aber auch das fangen wir dann relativ bald wieder an, wir haben ein paar, Bock auf ein paar andere Formate demnächst auch, äh, ich habe Bock auf andere Formate, wenn es keine Pfeifen mehr gibt, habe ich auch mehr Zeit, von daher es kommt demnächst mehr, vielleicht sogar vielleicht drei, viermal die Woche mal gucken. Vielleicht auch ein bisschen, wir sagten man, ein paar Game, bisschen, einfach ein bisschen Gaming, weil es auch ein Gaming-Kanal hier ist. Mal gucken, wie das ankommt. Um, mm, 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 mm. Und ja, schnell abonnieren. Ja, vielleicht mal ein Hinweis. Wenn ihr jetzt irgendeinen Punkt hier denkt, boah, guter Mann, folge ich gerne und höre auch gut zu und ich glaube, ich möchte auch abonnieren, auch wenn er der 31. ist, könnt ihr natürlich gerne auch abonnieren. Ihr seht da unten ja diese beiden Follower-Subscriber-Goals, die werden natürlich total unterlaufen dieses Jahr, diesen Monat, aber in diesem Monat, Monat habe ich auch nicht so viel gemacht. Um, mm, 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 mm. Mit den möglichen Verlängerungen von Hard und Irving sind die Netz aber das, dann das teuerste Team aller Zeiten. Äh, ich denke ja, aber lass uns nachschauen. Äh, nicht, dass ich da Blödsinn erzähle, wie das dann aussieht. So. Da sind wir, also ihr seht das hier, 176 Millionen ähm, sind es dieses Jahr, hier geht es ja dann runter. Diese beiden Spieleroptionen, wenn ich noch mit einberechnet in den Wert, und dann, ja, dann wird es billig, <lacht> aber wird es natürlich nicht. Also die beiden Dinger werden ja verlängert werden, da bin ich mir absolut nicht sicher, obwohl so sicher, wie man sich sein kann bei, bei Kyrie Irving. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Verträge sind, die natürlich auch dann steigen, ihr seht ja auch hier diese Steigung, die hier drin ist, ja, dann, da, vor allem kommen immer noch mal noch Spieler dazu, ne, die dann irgendwelche Mittellevels und sowas bekommen. Ja, das wird, ich wüsste nicht, wann ein Team so viel Geld für eine Mannschaft ausgegeben hat, auch wüsste ich nicht, wie das, nee, mehr wird es nicht gewesen sein, ich weiß nicht, ob man irgendwie da äh, ich weiß nicht, ob es irgendwie so inflationsangepasst ist oder wie anders ist, aber, äh, Nee, ich denke, das ist jetzt schon mit Abstand auch die teuerste Truppe. Du wirkst hart, ja hast du trainiert. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Sport gemacht jetzt die Tage. Ich habe mir so ein kleines Gym eingerichtet. habe auch diese Battle Robes draußen angebracht. Ich, war ich heute auch dran. Aber ich würde mich selber belügen, wenn ich sagen würde, das kann man schon sehen. Aber wenn du das siehst, dann, dann glaube ich dir das. Dann du, du wirst wissen, was du tust. <lacht> äh, ja, Welt ohne Verletzungen. Wer spielt die beste reguläre Saison? Wer könnte am meisten enttäuschen, wer spielt gegen die Nets. Ach, du meinst in dieser Saison? Ähm, also ich würde sagen, das ist alles noch, ohne dass ich mich wirklich jetzt mal das ans große Bild gesetzt habe, sondern nur der Eindruck von der Offseason, ähm, der noch so nachwirkt, dann würde ich sagen, Also die, die, die Nets werden die meisten Spiele gewinnen in, in dieser Saison. Ähm, ich würde mich sehr wundern, wenn die irgendwie den Fuß voll vom Gas lassen oder so. Sondern die werden, die werden durchballern, die, die werden Vollgas geben und die werden gucken, dass sie ihre 60, 65 Spiele gewinnen. Also da, da bin ich überzeugt von. Ähm, wer spielt gegen die Nets? Ich würde sagen die Lakers, aber gesagt, ich, ich bin da nicht 100% überzeugt von. Und wer enttäuscht? Es ist natürlich immer die Frage, was man für Erwartungen an die jeweilige Truppe hat. Ne? Also wenn man wenige, niedrige Erwartungen hat, dann... Und du, ihr vielleicht höhere Erwartungen, dann bin ich vielleicht nicht enttäuscht, wenn sie eure Erwartungen unterlaufen und umgekehrt. Ähm, ich gefühlt denke ich, dass Golden State überbewertet wird von vielen. Ähm, ich, ich, und ich, 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 ich verstehe nicht, warum. Also ich, ich, ihr wisst, ich bin, also ich habe es oft noch auch on air gesagt, für, für Clay Thompsons Wurf würde ich meine Frau verlassen. Ähm, der Typ ist mit der Geilste, der in der NBA rumläuft, auch so, was er so macht in seinem Leben. Das, der, der lebt wirklich sein bestes Leben. Aber ich, ich verstehe nicht, wie man wirklich davon ausgehen kann, dass er nach einem Kreuzbandriss und einem Achillessehnenriss und zwischendurch gar nicht Basketball gespielt zurückkommen kann rund um Weihnachten, wie es aussieht und dann auf einmal wieder Clay Thompson ist. Also ich, ich, mir, mir will ich in den Kopf wie man, wie man glauben kann, oder wie man von ausgehen kann, okay, die Splash Brothers werden die Splash Brothers sein, zu 95 Prozent. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie man das machen kann. Also, die, die, das weiß ja nicht, oh, bandres und Fuß und eingewachsen, sondern das waren dann mit die beiden schwersten Verletzungen, die man haben kann. So, ähm. Von daher, also ich, ich glaube nicht, dass sie an dem Level ist. Da haben sie natürlich früh gedraftet, zwei Spieler, die sicherlich auch helfen werden, aber die blutjung sind. James Weisman ist noch blutjung. Ähm, sie haben natürlich Zugänge bekommen. Otto Porter finde ich super einer der besten Zugänge, die, diesen, also mal überlegt, für was sie ihn bekommen haben äh, diesen Sommer. Aber macht das alles wirklich einen, einen, einen überragenden Unterschied? Ich, ich, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Also die Leute, die schreiben, die, die haben Titelkandidaten, da denke ich mir, Junge, 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 also ihr habt ja echt Vertrauen in den Arzt von, von Clay Thompson, vielleicht sollte ich da auch mal hingehen. Also von daher würde ich sagen, dass das dann schon das Team ist, wo ich denke, dass bei den hohen Ansprüchen, die da, die da kommen, würde ich sagen, dass das da wirklich arg unterlaufen werden kann. Sollte Carl Anthony Towns die Saison noch bleiben, um zu schauen, ob man mit einem fitten Russell und Edwards etwas reißen kann? Also er sollte vor allem erstmal bleiben und, und Basketball spielen. Ich finde nicht, dass Carl Anthony Towns ich meine, das kann man sagen, verdient auch kein Spieler, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, dass Carl Anthony Towns also das Recht hätte, das links falsch, aber wisst ihr was ich meine? Ich glaube nicht, dass er an einem Punkt ist, wo er sagen könnte ohne sich selbst zu belügen ich habe ja alles gegeben, ich habe alles versucht also, das geht ja gar nicht hier. Wir können ja mit der Truppe gar nicht gewinnen. Denn, muss wir uns mal anschauen, er hat vergangenes Jahr 50 Spiele absolviert. Covid hat ihm super mitgespielt. Familie, Tragödie, dass er überhaupt gespielt hat, ist ein Wunder. Aber der Fakt war, er war halt nicht da. Der hat mit D'Angelo Russell und Anthony Edwards ganz, ganz wenig Spiele nur zusammen gemacht. Ja, vorher 35 Spiele. Auch das natürlich eine durch Covid zerfressene Saison. Ähm, die drei Jahre davor war er, er war drei Jahre Ironman, kein Spiel verpasst, dann 77 Spiele, 18, 19. Aber das waren ja andere Mannschaften. So Und den Kader, den sie jetzt haben, da kann man natürlich jetzt auch fragen, ja, ist der denn so geil? So, ne, Sind das wirklich Jungs, wo man hundertprozentig daran glaubt, dass die in die Playoffs kommen? Und da muss man natürlich sagen, ja, wahrscheinlich eher nicht. Ich so, ne? ähm, weiß nicht, ob hier noch Rubio noch drin Naja, auch Colbert steht noch drin. Oh das ist ja vollkommen ein falsches Ding. Aber ihr wisst was, es geht um Russell, ne? Beasley ist da ähm, ne? und, und Towns, das sind so, so die äh, und, äh, ja, mit Beasley natürlich auch, das sind die Namen, AdWords. Ne? Darum geht geht's. So. Und, und die müssen zusammen erstmal spielen. Und ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die dieses Jahr rund ums Play-in-Turnier eigentlich dabei sind. und, und, und dann, dann ist natürlich schon mal ein Schritt nach vorne und dann ist natürlich er in der Pflicht. Ja, er muss mit allen doch zusammen funktionieren. Und was seinen Vertrag angeht, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist der noch relativ lange am Laufen. Ich rufe es auch mal nebenbei auf hier. Ähm ich hätte auch gerade neu unterschrieben. Genau, die diese Saison und noch die nächsten beiden ohne Ausstiegsklausel. Hätte er sich auch reinverhandeln können in seinen Deal sicherlich. Von daher, ähm ich denke, dass das sollte man erstmal gucken, dass man mit den Jungs zum spielt. Ähm... Houston hat vielversprechend gedraftet. Wie schätzt du sie ein? Wird kommen sie in der neuen Saison? Das ist eine Mannschaft im Neuaufbau. Mit den Playoffs bin ich mir sicher, werden sie nichts zu tun haben. Ist aber auch okay. Sie müssen ein paar alte Lasten im Kader verarbeiten und dann, ja, dann sieht das sicherlich gar nicht schlecht aus. Aber das ist jetzt ein Neuaufbau. Erstmal ganz am Anfang. Welche trick hast du? Die beiden da hinten, die hatten mir einen Keks geschickt für unsere. Unsere Five-Show. Äh, die lief. Ich mache mal, drehe mal auf. Ihr seht auch natürlich dann, ihr seht äh, hier Larry, Chris Mullen, Mike und Dirk. Ähm, hab ich noch andere Trikots hier liegen? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich habe ein paar fußball natürlich. Von VfL Wolfsburg, klar. Das ist mein Verein. Sorry. Ähm, Basketball habe ich da noch eins von Chris Mullen unterschrieben, auch. Um, und sonst habe ich dann nur so ein paar, paar Wände. Bild bin ich der riesen trick of freak wenn ich ehrlich bin, weil ich mir immer frage, was soll ich da für Geld ausgeben, wenn ich die in meinem Alter auch nicht mehr anziehe. Wo soll ich die anziehen? Ich war auch früher nicht so ein Full-Kid-Wanker, der, der auf dem Freiplatz oder so oder im Training die, die Jerseys anhatte, wenn ich ehrlich bin. Um, mm, 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 mm. <lacht> Wie heißt, bist du auf die Footballerei Fantasy Football League? Welche Strategie wirst du in der Draft verfolgen? ich bin schon heiß, das ich ja nicht mitgemacht. Ich habe das früher, als das losging, ich weiß es. in unserer ersten WG in Köln, ähm, da hatten wir so, ein, so, ein, ja, so eine Besenkammer, da habe ich damals in meinen Rechner reingestellt und da haben wir auch so Madden drin gezockt und so auf, auf meinem PC und damals habe ich viele, habe ich jedes Jahr zwei, drei Fantasy-Teams gehabt im Fußballbereich auch und habe das sogar auch zum Anfang gewonnen. Ich weiß noch im allerersten Jahr, glaube ich, war, wie hieß der, James Jet von den von den ähm, Raiders damals, äh, früher verpflichtet. Ich dachte mir so, Alter, der heißt Jet und der hat jetzt gerade zwei Touchdowns, dann picke ich den mal vom wire und das war eine tolle Verpflichtung. Ähm, von daher, äh, also ich weiß schon ungefähr, wie es läuft. Ich muss mich noch reinfuchsen, wie das Scoring und so ist. Aber meine Strategie ähm, wird sein, dass ich schaue, dass ich ähm, mich erstmal schnell im Running Back kümmere, weil ich glaube, dass die Position ist, wo du am wenigsten so Überflieger hast. Ich muss mal gucken. Ich meine, Matthew Barry macht es natürlich gut für ESPN, da werde ich mich sicherlich orientieren an seinem Draft-Manifesto und dann schauen wir mal. Fantasy Port, ja, ist geplant, wird kommen. Ähm, welche der folgenden Spieler haben für dich die nächsten zehn Jahre eine MVP-Chance? Donchich, Young, Zion, Tatum, Booker, Embiid. Im Endeffekt echte MVP-Chance, was ich denke, dass sie MVP werden. Ähm, bin ich im Endeffekt nur bei Doncic, Sion, Williamson und Embiid und bei Sion bin ich auch ähm, ein bisschen zwiegespalten, weil ich ja nicht weiß, wo er, also ob er in einem Teamspiel, was Meister werden kann oder zumindest Top 4 in der Conference belegen kann. Momentan ist er sicherlich nicht. Ähm, bei Young, der ist ja in dem Team, wo das passieren könnte, je nachdem, wie in den geilen spielen, aber ich glaube, bei ihm Jemand, der so verteidigt, kann ich nicht kann ich nicht so MVP wählen. Sorry, das geht einfach nicht. Ähm, Booker, glaube ich, macht zu wenig von den anderen Sachen, die man so sehen will, und scoret dann auch zu wenig. Wenn er 35 auflegen würde mit guten Quoten, dann ist ja was anderes, aber ne, er hält's ja, spielt ja auch im Teamgefüge. Ist sicherlich mehr Playmaker, als er das früher war, aber ne, MVP sind ja meistens die, die 25-7-7 oder 26-8-8 sowas bringen, und das sehe ich bei ihm nicht. Tate, vielleicht kann man Tate noch mit reinnehmen. Aber ähm, der ähm, muss sich ja auch viel mit, mit Brown teilen. Ich schätze die Offseason der Blazers ein, sind die Zellers, Nan, Nance wirklich genug, um Lillard zu halten, kompetitiv im West zu sein. Ich fand den, den Move für Nance richtig gut. Ja. Guter Spieler an beiden Endesfeldes des Feldes, defensiv nochmal, jemand, der sie weiterbringt. Das war genau das, was sie gebraucht haben. Ist es genug, um, um Lillard zu halten? Das weiß im Endeffekt nur Dame Lillard kompetitiv, wie wollen wir das denn definieren? Ein Titel wenn sie nicht mitspielen damit. Die Conference Finals wahrscheinlich auch nicht. Playoffs auch ohne play in turnieren sind sicherlich drin, aber ähm, ist das genug, um dann Lillard zu halten? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Frage, ob der Schritt, ob der Schritt lang genug war. Westbrook ist für dich overrated. Wie sehe ich das? Ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist für meine Begriffe und das muss ich auch jedes Mal dazu sagen bei so einer Frage. Ich hänge nicht äh, bei, bei Reddit ab oder ich äh, auf Twitter und so. Ich habe Twitter jetzt eh mache ich viel, viel weniger, als es, als ich auch gemerkt habe im Sommer, dass ich, es ging mir einfach besser. Meine, meine Hygiene, also meine, meine geistige Hygiene. Äh, äh, hat es echt gut getan, dass ich nicht bei Twitter unterwegs war. Das ging noch nicht mal um irgendwelche toxischen ähm, NBA-Diskussionen, sondern um, um andere toxische Diskussionen, die man mitbekriegt. Und damit bin ich ganz froh, dass ist ja da weniger Abhänge jetzt. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Westbrook gesehen wird, bei, bei, bei der Mehrheit der Leute. Ich weiß, dass es, glaube ich, klare zwei Lager gibt, die, die, die nicht zu vereinen sind. Hier sind die, die sagen, Westbrook-Triple-Double-God, super Athlet über jeden Zweifel haben und die hier sagen, das ist eine Wurst, ne, der, der packt sich leere Stats zusammen, es ist kein, der spielt keinen Winning Basketball, wird nie Meister werden können, der, der nimmt die falschen Würfel trifft in der, Friend, äh, in der crunch die falschen äh, Entscheidungen und das ist einfach nur, nur ein Stats-Plünderer. Ich, ich sehe beide... Seiten. Ich, ich sehe beide Argumentationen und beide Argumentationen haben natürlich auch, sind in der Wahrheit beheimatet. Aber die Realität würde ich sagen, liegt wie oft dann halt in der Mitte. Er ist ein Spieler, der wahnwitzige Fähigkeiten hat, der wahnwitzige Leistungen bringt, aber eben auch klare Schwächen hat und, und viele, viele prominente Fehler in seiner Karriere gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass er ein Team allein zur Meisterschaft führen kann. Kann er die Lakers mit LeBron und AD zur Meisterschaft führen? Ich glaube nicht, dass er die führen wird in den Playoffs. Aber in der regulären Saison kann er da eine unglaubliche Wucht entwickeln und viel, viel, viel viel Druck und, und Last von LeBron nehmen, was natürlich auch für die Playoffs wichtig wäre. Also keine Ahnung, ne? ob er jetzt over Underrated ist. Das kommt wahrscheinlich immer darauf an, wer gerade über ihn spricht. Aber so drauf geschaut von außen, würde ich sagen, dass sich diese, die, die Kritiker und, 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 und die Fans sich da durchaus die Waage halten. Er wird im Osten eben Brooklyn und Milwaukee noch Heimvorteil in den Playoffs haben. Finde ich ganz, ganz schwer zu, zu prognostizieren, wenn, wenn ich ehrlich bin. Wir wissen nicht, was in Philly passiert. Mit, mit dem Trade von Ben Simmons, man kann jetzt ja lesen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass der Trade der Zeit kommt. Ja, wer hat auch schon mal den Form-Trainingslager unter Dach und Fach hat, damit Doc Rivers dann mit seiner Truppe da auch arbeiten kann. Trotzdem würde ich Feli, egal was da jetzt passiert, mit dazu nehmen Dann sind wir bei drei und auf Rang 4 würde ich momentan Miami oder Atlanta setzen. Dann muss man halt abwarten, wie Verletzungen etc. da damit reinspielen. Wahrscheinlich würde ich sogar eher Miami sagen. Ähm, ba -ba 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 -ba. Was haben wir denn noch? Ah, ich sehe gerade Diskussionen hier um 96 und 2003 und so. Ähm, ja. Heute keine Sportcola. Markus, nein, heute eine normale Cola. Vielleicht gehe ich ja noch nach Verdansk, da wollte, ich, wollte ich fit sein. Ich habe gestern so ein Turnier gespielt da ja, mit einem Kollegen zum ersten Mal, wo man anderthalb Stunden irgendwie zocken kann und dann die beiden besten Spiele werden gewertet. Ja, wir sind Achter geworden von zehn. Und einer von den Teams ist nicht angetreten. War nicht geil. Mhm. Würdest du die Kings gegebenenfalls aufbrechen? Barnes, Yield und Bagley äh, weg und wer kommt? Ich denke, das ist der Plan, dass man da den Kader nochmal neu startet und dass man halt guckt, was man für die besagten Herren bekommt. Für das genau vielleicht auch die Aaron Fox dazu werfen, aber wer weiß denn wirklich, was sie in, in Sacramento vorhaben? Ich glaube, es weiß im Endeffekt keiner. Mit Tyrese Halliburton haben sie natürlich jemanden, ähm, der einer meiner absoluten Lieblingsrookies der letzten Jahre war. Ähm, ja, aber was haben sie großartig noch? Sie haben natürlich gedraftet ähm, mit Damian Mitchell. Mal gucken, wie das alles zusammenpasst. Ähm, Kings are gonna king. Also ich, ich glaube, das ist auch eine Franchise. Da kann man auch momentan gar keinen richtigen Ratschlag geben oder, oder äh, wie auch großartig rauslesen, was, was die wirklich vorhaben. Wie sehe ich die Chancen der Celtics auf Damian Lillard? Ich sehe sie nicht hoch. Also was was, was möchte man denn abgeben? Das muss ja entweder Tatum oder Brown sein und ist man wirklich besser mit Lillard plus Tatum oder Brown als mit Tatum und Brown? Natürlich ist von den dreien sicherlich Dame Lillard der, der, der größte Star, wahrscheinlich auch der beste Spieler, aber ist es wirklich ein Schritt nach vorne? Ich, weil definitiv natürlich auch Lillard hier viel nimmt. Sicherlich, wenn er neben Marcus Smart spielen könnte, wäre das richtig richtig gut, auch für Lillard. Aber ich, 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 ich sehe jetzt nicht unbedingt... Ich meine, sie haben vielleicht eine Chance, aber sind sie wirklich besser? Das versteht, was ich meine. Also, ne, das ist ein bisschen die Frage, die, die ich mir stelle. Ähm, von daher, äh, ja, ähm, ich sehe die Chance aber nicht so wirklich hoch, wenn ich ehrlich bin. Eine Redraft, ob ich die mal mache. Wir haben das im, im Heft gemacht, ich äh, habe ich auch immer geschrieben, und da haben wir eigentlich, glaube ich, auch schon alle Jahrgänge durch. Und ähm, ich weiß, dass viele das auch als Podcast gemacht haben. Ähm, aber irgendwie. Nee, ich weiß auch nicht. Finde ich jetzt. Vielleicht machen wir es mal einfach mal so, so im Stream vielleicht. Auf der anderen Seite. Weißt du, Redraft ist immer das Problem. Wie, wie macht man es? Jetzt sagt man einfach, man macht quasi ein nachträgliches Big Board. Also ich gucke jetzt, wer waren so machen glaube ich manche auch, ne? wer waren die besten Spieler dieses Jahrgangs, der dann sich 2003 gedraftet wurde und wir gehen jetzt mal hin und sagen, oh, das hätte der erste Pick sein, das zweite, dritte, vierte, fünfte, weil der war besser als der. Das lässt dann natürlich vollkommen außer Acht, wie die Situation damals bei der jeweiligen Mannschaft war. also Wen haben die gehabt, wen haben die gebraucht? Ne? Das sollte schon noch mit einfließen, so habe ich zumindest immer in der Pfeife auch gemacht. Aber ja, aber wir man es einmal gemacht hat, ist manchmal ein bisschen ein bisschen langweilig, es nochmal zu machen, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich sicherlich gar nicht mehr weiß, was ich da auf bestimmte Weise geschrieben habe. Ob ich noch einen Verein oder Zukunft von JJ Reddick sehe, bei dem Mavs wird er nicht bleiben. Ja, also Kyle Corvo hat ja auch immer noch gespielt, wo er sich kaum noch bewegen konnte. Ähm, also ich denke, JJ Reddick wird, wenn er das will, noch irgendwo runterkommen. Die Frage ist, will er halt? Also ich denke, für ihn wäre natürlich eine Station wie Brooklyn natürlich wahnsinnig gut, weil er, glaube ich, glaub, seine Familie immer noch da lebt. Ähm, Frage ist, glaube ich, wie viel Geld will er noch spielen? Will er überhaupt noch spielen? Das ist so also ein bisschen das Ding. Welche Rolle könnte ein Jason Williams heute spielen? Also White Chocolate wäre vielleicht sogar besser als damals. Ich kann mir vorstellen, dass er natürlich heute es in dem Sinne ein bisschen leichter hätte, dass er in der kleineren Liga mehr Platz hätte. Das glaube ich schon. Ähm, aber wirklich viel besser als damals. Sein, sein Wurf war jetzt nicht so unfassbar über jeden Zweifel erhaben. Also man hat natürlich immer die Dreier äh, im Kopf, die sie den Highlight-Tapes zeigen. Aber wenn wir uns mal anschauen, ähm, ne, wie er eigentlich da unterwegs war, dann... Ähm, sehen wir ja, ne, die Dreierquote die war so ein bisschen all over the place ne? hier war es gut in dem Jahr ne? in Miami, ja, das war ja auch schon spät in seiner Karriere, wenn wir nur jetzt mal die ersten Jahre nehmen, hier bis Memphis dann sehen wir da 31,5% ne? und wir sehen eine Zweierquote ja, die vielleicht sogar noch halbwegs okay ist so, ne? aber also ich würde nicht erwarten wollen, dass wir ihn in der modernen NBA jetzt hier bei Zahlen auch sehen, wo er 16, 18 Punkte haben oder 10, 12 Assists, also das ist auch gerade hier früh ein Sacramento, das hat natürlich auch viel mit der Truppe zu tun gehabt, die auch mit rumstand, also ich glaube, es wäre ungefähr das gleiche gewesen, er hat sicherlich dann es ein bisschen leichter gehabt vielleicht, ne, seinen Spielstil durchzuziehen, auch weil damals die Liga noch nicht so ganz bereit war für die Art und Weise, wie er gespielt hat. Ähm, aber, ähm, ja. Ronda zu den Lakers. Einfach nur ein lachendes Smiley. Ja, Finde ich eine nachvollziehbare Verpflichtung, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite auf Point Guard. Haben sie da jetzt wirklich so den Bedarf gehabt? Aber, hey. Jetzt mal eine Nachfrage. Wenn man es doch weiß, ne, dass Spieler bezahlt werden äh, in der NCAA, warum macht die NCAA eh nichts? Es gibt so, einen, äh, so ein altes Sprichwort, ich kriegst nicht ganz zusammen, aber ähm, äh, das geht so nach dem Motto äh, ja, wenn Kentucky äh, wie hieß das nochmal, also es geht im Endeffekt darum, dass wenn zum Beispiel eine große Union wie Kentucky oder Duke, wenn die äh, über die Stränge schlagen, ne, dann wird im Endeffekt aber Miami, Ohio schwer bestraft, für die was ähnliches machen, damit die Großen merken, dass man das nicht machen darf. Was ich mit sagen will, was dieses, diese, diese Spruch aussagen äh, soll, ist, naja, die NCAA lebt ja auch davon, dass sie diese Star-Franchises, nenne ich es mal, hat. Ne? Also im, im basketball eben in Kentucky oder einen Duke, äh, Memphis gerade, jetzt mit, mit Penny Hardaway wieder. Ne, das ist ja wichtig, dass du in einem NCAA-Tournament so eine Truppen halt hast, die da halt Vollgas geben und die, die Stars haben. Sicherlich heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so hundertprozentig, obwohl vielleicht sogar noch wichtiger, ich meine, früher war es halt geil, wenn du Spieler wie Christian Leitner oder äh, Grant Hill drei, vier Jahre an einer Uni hattest und das waren Superstars im Endeffekt, die in einem ganzen Land bekannt waren was du natürlich für die Einschaltquote nach oben getrieben hat und hast du für das NCAA-Tournament, für die äh, Fernsehübertragungsreden natürlich eine Menge Asche bekommen. Ne, das, das war schon wichtig, oder dass halt die Unis dann äh, Trikots verkauft haben von ihren Spielern, wo die Spieler nichts von bekommen haben von der Kohle. So, äh, also es ist natürlich so, dass die NCAA sich da nicht äh, den eigenen Penis abschneidet, ne, wenn es nicht sein muss. Und es äh, musste auch nicht sein. Und alle gucken ein bisschen zur Seite. Jeder macht es irgendwie. Äh, und von daher, das ist das ist einfach eine Scheißorganisation. Da müssen wir jetzt mal äh, bei aller Liebes College-Basketball dass die Jungs Erfolg geben, das es cool das ist und so, gar keine Frage. Aber die Art und Weise, wie das geregelt ist, ist halt eine absolute Sauerei. Ne? Also, die, klar, ne, die, die Betonköpfe sagen: Ja, du kriegst ja eine Ausbildung dafür und das ist dein Ticket ins bessere Leben. Da kannst du doch auch dein Basketball for Free spielen. Ja, genau. Milliardengeschäft, College-Basketball. Und dann sollen Spieler zuf zufrieden sein, wenn sie ein paar Bücher gestellt kriegen und so. Also es ist schon, das ist natürlich ein viel schichtigeres Problem. Ich, mir ist auch klar, man ja, kann auch nicht sagen, morgen von meinen spiel zu bezahlen, alles ist gut. Aber die Art und Weise, wie sich da seit Jahrzehnten die Tasche gelogen wird, ist einfach, ist einfach nicht gut. Ist einfach nicht richtig. Und dass die Spieler... Da auch manchmal verletzen und dann äh, nicht ihre Profkarriere hinterhergehen können. Und so das, also da gibt es so viele Geschichten, da könnte ich, glaube ich, drei Stunden drüber sprechen. Das ist einfach, äh, ist einfach nicht gut, was die NCAA macht. Weder im Football noch im Basketball noch sonst so. Wann kommt die nächste Ausgabe des Weinkellers, habe alle Folgen schon zwei-, dreimal gesehen. Oh, wow. Ähm. ähm ja, bald. Also du sagst, ne? Land ist im Urlaub. Ich habe ein, zwei Ideen mal geschickt, ihm heute er hat. Er ein Foto geschickt, wo er auf einer Liege saß irgendwo, auf, irgendwo am Strand. Nicht ganz, glaube ich, aber da war ich im Wasser und es war Sonnenschein. Von daher, irgendwann demnächst geht es weiter. Sub und Cheer Counter funktionieren heute scheinbar nicht, oder? <lacht> äh, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube einfach, heute hat noch keiner abonniert. Immer das Ende des Monats. weißt weiß ob noch einer seinen einer sein Abos übrig hat. Ähm, wahrscheinlich geht es beim Mal ein bisschen mehr los. Uh, Wer ist besser? Mo oder Franz Pff, Hab Habe ich schon schon erklärt. Also, Franz wird sicherlich die begehrtere Karriere haben. Uh, dip, 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 dip. Sehen wir dich nochmal bei Bundesliga, bei den Rocket Beans für den VfL läuft es ja gerade. Ja, gut, es sind drei Spiele jetzt gewesen, ich glaube, das ist ja der Klassiker, das sage ich auch in der NBA. Ne? Wenn ein Team zu Saisonbeginn, fünf Spiele in Folge gewinnt, dann sind alle auf dem Hype-Train. Wenn du als Team im Januar fünf Spielen in Folge gewinnst, nimmt kaum einer Notiz davon. Und so ist ja im VfL auch gerade. Und es ist schön, dass wir jetzt diese drei Spiele gewonnen haben. Man muss aber auch sagen, bei Hertha hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir das nicht gewinnen. Gegen Bochum war es auch jetzt keine Glanzleistung. Dafür hat man in Leipzig niedergekämpft und gefeitet, um, Aber auch da, ne, diese eine Wahnsinnsreaktion von, von Castells, dann ist es 1 zu und dann kann man sich ja relativ wenig verkaufen. Aber alles gut, gute Besserung an der Stelle an auch NBA-Fan Xavier Schlager, das weiß ich. Ähm, guckt auch The Zone, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, mal gucken, wir den ab, oder die, diesen kreuzmann da verkraften. Aber Bundesliga, ich bin immer bei den Bohnen dabei. Heute habe ich kurz reingeschaut gehabt, wie gesagt. Ähm, mal gucken wann sie auf mich zurückkommen, wann sie, wann sie den VfL nicht länger in, äh, ignorieren können, obwohl ich gar nicht weiß, ob sie da heute drüber gesprochen haben, ich habe nicht alles sehen können. Ähm habe ich aktuelle Informationen zu Hartstein? Nee, ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung, hat nichts, nichts getan. Wird mein ein mit Satu Sabayi kommen? Ich habe sie angeschrieben, letztens in einer anderen Sache, da kam noch keine Antwort. Ähm, ist ja auch gerade Saison wahrscheinlich, ist, hat die andere Sachen zu tun. Mm, 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 mm. So, bla. Warum denkst du, es ist Ricalla gegangen von den Mavs? Glaubst du, es gab Spannung mit dem Team? Ich glaube, er war ähm, ja, eine, eine ganz lange Zeit in Dallas, hat äh, da den, den Titel gewonnen. War sicherlich nicht über jeden Zweifel erhaben. Ähm, es soll ja auch Spannung mit Doncic gegeben haben. Oh, da, das muss ich jetzt aber doch sagen. Dankeschön für, ähm, für, den, für diesen Tipp hier. Ähm, er war ja schon mal in Indiana. So, er hat schon mal in Indianapolis gearbeitet, wir haben schon darüber gesprochen. Melis at the Palace, da war er der Coach der Pacers. Ähm, und ähm, ganz ehrlich, also ich glaube, für ihn war es auch so, jetzt okay, machen wir was Neues. Ähm, es kam ein neues Regime ja auch jetzt hin. Ähm, Neuer General Manager, etc. Sie haben einfach alte Zöpfe da abgeschnitten in, in, in Dallas und ähm, ja, hat sicherlich mehrere Gründe gehabt. Ähm, ich, ich denke, er wollte was Neues machen. Ich denke, es gab Spannungen mit, mit Doncic und ich glaube auch, dass, das, dass die Franchise an sich in Person von Mark Cuban in neue Richtung gehen wollte, Sachen neu aufstellen wollte und das war glaube ich auch ein guter Zeitpunkt, wenn ich ehrlich bin. Was haben wir hier noch? Was ist eigentlich genau Dirks Funktion als Sonderberater bei den Mavericks? Ja, also er fliegt zum mit nach Slowenien, um mit Luka Doncic zu sprechen und zu sagen: Mensch, schreibt doch hier für sehr viel Geld, sehr lange. Das ist die richtige, die richtige Entscheidung. Die tun alles, was du willst, um Meister zu werden. Bei mir haben das gemacht. Das ist natürlich einer, der das ein bisschen Wortgewicht hat. Ja, man weiß, was er geleistet hat: das ist ein Superstar, ist ein Champion, ist ein Hall of Famer. Top 10 äh, Scorer All-Time. ja Wahrscheinlich, wenn die Liste Top 75 rauskommt, der Liga jetzt. Top 75 aller Zeiten in der NBA. Wahrscheinlich wäre er sogar auf einer Top 50 oder Top 25 Liste dabei. Also von daher, wenn der mit dir redet und der sagt, ey, vertrau mal Cuban, vertrau den Mavericks, das hat schon Gewicht. So, ähm, das macht er sicherlich. Und auch basketballerisch fragt man die vielleicht aus seinem Und Was hältst du von dem Spieler? Da ist hier jemand, der auch noch jetzt immer noch sehr, sehr viel Basketball schaut und weiß, was in der Liga los ist, von daher warum nicht? Ähm, mm, 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 oh, hat jemand abonniert? Okay, es hat nicht angezeigt. Dann weiß ich nicht, warum das nicht geht hier. Dann muss ich gleich mal nochmal am Ende, bevor es dann hier rausgeht, nochmal in den Twitch-Stream oder bei Twitch reingucken, warum ich das hier nicht gesehen habe. Ähm, wer wäre der perfekte Fit für die Warriors- Angenommen, man könnte Wiggins, Wiseman Moody und Kuminga traden, da sollte man schon einen dicken Fisch an Land ziehen können. Ähm, ich, also ich würde im Endeffekt sagen, dass Bradley Beal derjenige ist, den man ähm, zum einen holen will und zum anderen auch dann sicherlich äh, auf dem Zettel hat. Der zu holen ist vielleicht einfach auch. Ne, wenn man überlegt, das ist ja einer... Na klar, ne, der hat einen hohen Gegenwert so und ähm, das ist einer, der auch passen würde. Ich meine, sind wir ehrlich, der, Clay Thompson mit seinen 2,1 Meter, eins, der kann auch auf der 3 spielen heutzutage. ja Und dann hast du Beal, Curry und ihn, dann würde man wirklich davon widersprechen, dass das ein Team ist, was, ähm, was vielleicht Meister werden kann. Ähm, und die Wizards sind jetzt ja auch in die jüngere Richtung gegangen. Vielleicht ist das so ein Ding. Aber gibt es diesen Deal? Wollen sie wirklich Deal traden? Das müssen wir natürlich mal abwarten. Mhm, m, 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 m. Wäre Andrew Wiggins heute ein Lottery-Pick? Klar. Also nicht, wenn man jetzt gesehen hat, was er in der... Obwohl, na, doch, klar, wäre er ein Lottery-Pick. Natürlich. Also, ich glaube, bei ihm ist es so, dass er natürlich ein Spieler ist, der, der klare Schwächen hat, da muss ich drüber reden, uh, aber wo es auch jetzt wieder so der Fall ist, dass man viel wieder zu wenig zu würdigen was er ja eigentlich kann. So, ne, Hier Maple Jordan und der ganze Mist hier oben, das können wir alles mal vergessen. So, ne, das hat ja alles mehr, weniger geholfen, als es ne, geschadet hat. Wir sehen hier, erster Pick der Cavs ne, 2014. Lass uns mal zwei Spass machen, Späße machen. Einmal hier, wir gucken mal hier in diesem Jahr, ihr kennt das von vorhin, wir können jetzt mal gucken, Punkte pro Spiel, da ist der Zweitbeste hinter mb wir können mal Warp gucken, ja, da ist er natürlich hier unten zu finden, aber wie gesagt, Warp ist auch eine Statistik, die ist ein bisschen schwierig manchmal, ähm, Box Plus Minus, da finden wir ihn auch relativ weit unten da, also die, diese neuen Advanced Stats sind, sind, sind nicht gerade nett zu ihm, so, aber wir reden jetzt ist ein Lottery Pick. So, und dann sehen wir hier, er macht in seiner Karriere bisher 20 Punkte, ja, 4 Rebounds, ähm, 2,3 Assists. Da muss man, ne? Hier sind mal die Zahlen an sich. Da muss man aber lange versuchen, bis man jemanden findet außerhalb der Lottery, der solche Zahlen auflegt. So, von daher, wenn wir, das wenn wir nur die Zahlen, wenn wir nur die Zahlen wüssten, also nur die, die, die Counting Stats pro Spiel, wir wüssten nichts von den ähm, Advanced Stats, Teamerfolg etc. Und stell euch vor, wir wären 2014 in ja, wirklich ein tragisches Koma gefallen und wären 2021 aufgewacht, jetzt und dachten, oh Mann ey, klar, ich war ein krasser Basketball-Fan. Ich weiß damals, äh, Wiggins, äh, der sollte eins weggehen. Ich muss mal nachschauen, was aus dem geworden ist so. Und wenn ich dann nur die Stats sehe, würde ich sagen, meine Fresse, okay. Na gut, das ist natürlich nicht Maple Jordan, aber ähm, das, das sieht da aber schon gut aus. Mal gucken, wie viele Titel er schon was gucken, wie oft Minnesota in den Finals stand. So. Und dann wird man sehen, okay, das war jetzt nicht so wirklich gut. Aber ne, diese Counting-Stats, wenn man nur die kennt, dann würde man sagen, natürlich ist das Lottery-Pick. Von daher klar wäre er Was glaubst du, welche Art Spieler den Lakers noch fehlt, um die Nets in sieben Spielen schlagen zu können? Als hältst du das für realistisch, einen solchen Spieler zu bekommen? Nein. Halte ich nicht für realistisch. Also, woher? Ähm, jetzt Free Agency ist quasi vorbei. Natürlich gibt es noch Free Agents. Wir haben für über Paul Milzeb gesprochen. Aber da ist nichts. So, Trades. Wen wollen Sie denn traden? Sie haben niemanden, den Sie traden können, der, der Gegenwert bringt. Buyout-Markt später. Auch da wüsste ich jetzt nicht. Sie bräuchten halt 3D-Spieler auf relativ hohem Niveau. Und ich glaube nicht, dass Sie die bekommen. Ähm, Sage ich, Sie haben gar keine Chance. Gegen die Nets? Nein. also ne, Dafür haben Westbrook, AD und LeBron einfach zu viel Wucht und, und ne, können da zu viel anrichten. Aber, ne, es fehlt, aber es fehlt einfach so viel in Sachen Defense und Shooting. Und das Alter spricht da dagegen. Von daher ähm, schwierig, schwierig. Kannst du mal kurz die Karriere von Darren Williams einordnen? Ich habe ihn eigentlich immer gemocht, aber gegen Ende wurde es wild, oder? Wurde er nicht noch bis 2017 bezahlt, ohne gespielt zu haben? Da müssen wir mal gucken. Also dann rufe ich Darren Williams mal auf. Also Darren Williams, muss ich mal dazu sagen, ähm, Beginn seiner Karriere, ihr seht das hier oben in der Draft, Dritter. Ja, ich rufe noch kurz den Draft-Jahrgang auf. Das können wir dicht machen hier. Und dann sehen wir Bogut, Marvin Williams, Darren Williams, Chris Paul. Es wurde damals vor Chris Paul gedraftet. Ähm, Beide Point Guards. Ne, ihr seht äh, die Zahlen relativ nah beieinander. Okay, Win Shares und so nicht. Aber ne, das ist jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt sagen will, also kann man sich nicht erklären, warum der vor Chris Paul gedraftet wurde. So. die Zahlen anguckt, das ne, erste Jahr publiziert ein bisschen aus und dann geht's los hier. Und von da bis nehmen wir noch mal bis hier mit. Da haben sich die Prime ein bisschen verlängert. Aber seht ihr, sind wir bei 20 und 10. Bei einer guten Zweierquote, Dreierquote, oh, kann man sich nicht besser machen, da war ein bisschen On and Off. So, aber das war schon, war schon ganz nice. So. Dann ist es in der Zeit einfach ein richtig guter Point guard ein sehr, sehr bulliger Typ. Ja, ihr seht es hier 1,90, 90 Kilo. Sicherlich ist nicht Baron Davis mäßig, aber richtig gut. Und ihr seht ihr, dass Utah die Jahre hier, bis er in der Trade kommt. Da war er wirklich ein guter Mann, dann auch einmal dann hier Allstar gewesen. Dann, dann kommt dieser Deal nach New Jersey und das sind ja damals, wenn ihr euch erinnern mögt. Die Nets mit Brooke Lopez, Devin Harris, genau. Diese ganzen Jungs. Da wollte man ja auch die, die großen die großen Dinger drehen in, in Brooklyn. Oder in New Jersey halt noch in dem Fall. Und dann nach Brooklyn. Aber da ist er halt quasi <lacht> zu früh da. Danach kommen ja dann erst die, die Stars und mit den Jungs reist das halt nicht. Naja und dann ist eben Brooklyn da. und Dann geht es weiter. Und dann hat er einfach auch die brauchbare Mitspieler hier in Joe Johnson kommt, ne? Er war allerdings auch schon 31. Ne, dann viele von diesen Jungs hier, die so ein bisschen, ja, ein bisschen zweifelhaft waren. Und als dann die Hilfe da ist, ja. ne, wird es bei ihm körperlich einfach bitter. So, ne, dann, obwohl ist ja immer noch nicht die Hilfe da. Doch, da kommt doch, da ist Garnett, so, sorry. Garnett, ähm, Paul Pierce. Kirilenko und das sind halt alles dann, das sind ja halt diese Truppen da in, in Brooklyn, die einfach die einfach nicht funktionieren, wo sie die, 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 die Veteranen dann holen, hier Pierce und natürlich eben auch, wie gesagt, Garnett. Kirilenko kommt, seht die Altersstruktur hier. Und, und Johnson, äh, und, und, und Williams ist eigentlich einer der Youngster noch hier mit Lopez, aber ne, ihr seht, die Verletzungen kommen dann dazu und das geht dann, ja, eigentlich geht es hier nach dem Jahr hier bergab, ne, spielt auch nie 70 Spiele mehr. Wenn wir uns die Gehälter anschauen, sind die ja mal ganz unten hier zu finden, dann sehen wir, ja, er hat dieses letzte, <lacht> volle Saison hat er auch noch 5 Millionen bekommen. Das ist halt, wenn du dann gestretched wirst, wenn ein Vertrag eben über Jahre dann abgeschrieben wird, dann, dann kommt das zustande. Die haben es hier noch bei, bei Luol Deng gesehen. Von daher war ein richtig guter Mann ähm, in seiner Zeit, aber dann, äh, ja, leider ging Ende hin, wurde es wirklich ein bisschen wild. Warum jetzt auf Biegen und Brechen noch auf den Titel gehen? Die Warriors sollten die Splash Brothers Ära ausklingen lassen und jetzt einfach den Jungen Spielzeit geben. Also das würde ja gegen so einen Deal von Bradley Beal sprechen. Bradley Beal sprechen. Ja, und die Frage ist, was denkt man, was die äh, Splash Brothers noch im, im Tank haben? Äh, ich würde dafür plädieren wollen, dass man mit den beiden und Draymond Green durchaus drei Mann hat, das sind Champions, die wissen, wie es geht, ein Shooting-Backcourt, der so ballert, das beste Shooting-Backcourt aller Zeiten, da muss man auch ganz klar sagen, also, da möchtest du schon eigentlich alles rausholen. Du du natürlich nicht deine Zukunft komplett verbauen, aber Bradley Beal würdest du auch noch relativ jungen Spieler bekommen und dann, ja, kannst du da ja auch vielleicht Jahre wieder angreifen. So. Vor allem die Jungs verdienen ja auch noch eine Menge Geld. Ich gehe nochmal kurz hier einmal zu Spo Track. Da können wir uns das nochmal anschauen. Es ähm, ist ja nicht so, dass du mir sagst, okay, ähm, lass jetzt mal einfach ausklingen nächstes Jahr, wenn die alle Free Agents Sondern Wir sehen das hier. Steph Curry hat gerade verlängert bis 26. Klay Thompson hat auch bis 24 Vertrag. Ähm, Green kann hier aussteigen, wird er sicherlich auch machen, 23. Dann können wir abwarten, genau wie Wiggins. Naja, wenn du jetzt jemanden dazu holen würdest, wie Beal, der ähnlich eh nicht langen Deal hat, dann hast du halt dieses Triumvirat und danach lässt es halt ausklingen. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man das so machen möchte. Ähm, Frage ist, wie gut sind Cominga, Moody und, und Weissmann, wenn man jetzt, wie, keine Ahnung, merkt, Alter, also die sind wahnsinnig gut, dann macht man es vielleicht anders. Aber ich glaube, so richtig, dass man jetzt denkt, das. Das ist, das, ist die neue, das ist der neue Kern eines Meisterschaftsteams, das heißt die Superstars werden können, die die Jungs halt waren ich glaube zu dem Schluss sind sie noch nicht gekommen, sonst hätten sie das sicherlich auch schon irgendwie, irgendwie kommuniziert <lacht> Wann dürfen Rookies nach der Draft getradet werden? Äh, ähm, ja, sie dürfen ja eigentlich quasi direkt ne, mit der Draft getradet werden, dann äh, geht es ja dann darum, ne, wann sie ihre Verträge unterschreiben etc. Aber eigentlich gibt es da jetzt in, in dem Sinne keine großartigen Beschränkungen, die ist, auf die man achtet. Also sagt, irgendwann müssen die unterschreiben die Verträge so. Das ist schon wichtig, richtig. Aber die einzige, die wichtige Deadline ist eigentlich die, dass die Free Agents des Sommers, die dürfen dann erst ab dem 15. Dezember getradet werden. Also die sind jetzt alle erstmal, die haben quasi alle No-Trade-Klausel momentan. Äh, waren die Bad Boys wird bei Pistons wirklich so extrem unfair, wie sie heute dargestellt werden, dann wird das rückblickend übertrieben. Ich meine, ist der NBA Sportsmanship Award nach Joe Dumas benannt. Ja, aber Joe Dumas galt damals schon als die große Ausnahme. Ähm, angeführt von Bill A. B., der natürlich ein unfassbar linke Sau war. Äh, dann hatte man äh, Dennis Rodman, der eigentlich ja sehr introvertiert ist zu der Zeit noch, ne, keine Tattoo am Körper hat. Und irgendwie, aber auch jemand ist ja, aber ne, wirklich, ne, wenn es so ankommt, ne, lässt auch mal ein Beinchen stehen. So, ähm, dann Isaiah Thomas, der sagt, äh, gut, ähm, wenn, wenn äh, Larry Burton schwarzer wäre, dann wäre er auch nur ein weiterer Baller. So also gut ist er nicht. Also das sind alles so Geschichten. Ne? Das war schon link und, und, ähm, und auch, auch eben böse. Und das hat dann einfach auch natürlich Spuren hinterlassen. Joe Dumas aber, wie gesagt, war immer die Ausnahme. Von dem hat man wirklich auch gesagt, auch Jordan damals, ja, gegen den ist das am schwersten zu spielen. Das ist ein wahnsinnig guter Verteidiger ne? und das war jemand, der auch früh dann einfach sich da abgesetzt hat. So. Aber der Rest der Truppe, der, der war durchaus, <lacht> durchaus ein Bad Boy. Und äh, mit Bell M.B. hatten sie auch genau das Gegenteil von, von Joe Dumas, der bis heute ja, einfach verhasst ist bei, bei vielen Ex-Spielern, die jetzt in der NBA äh, in Entscheiderposition unterwegs sind. Was ist der Unterschied zwischen GM und President of Bass Operations? Äh, Sag wir so, es ist nicht, es gibt nicht ein Organigramm für eine NBA-Franchise, wo, äh, wonach sich alle NBA-Teams richten müssen. So. GM, das haben wir bei der Pfeife immer gesagt, okay, klar, können wir jedes Mal gucken, was hat der Entscheider für der, der den Kader zu was hat der für einen Titel? Wir können hier Mal den entsprechenden Titel schreiben. Wir können aber auch sagen, okay, das sind alles General Manager. So. Weil das früher halt der Titel halt war. General Manager war der Manager, der sich um den bau gekümmert hat, der den Trainer verpflichtet, etc. haben hat es ein bisschen leicht gemacht. Über die Jahre, ich glaube, wie, wie in allen Firmen, so auch in Deutschland, da gibt es ja halt den Vice President of Sales oder keine Ahnung. Oder Executive Left. Asshole Officer of sonst was, Marketing. So, und da gibt es ja welche funny Namen, die alle wichtig klingen. Ähm, und das ist in der NBA nicht anders. So, also ne, Da klingen halt auch, natürlich President of Basketball Operations, das klingt besser als General Manager, gar keine Frage. Und oftmals ist es aber genau das, was diese President of Basketball Operations machen. Manchmal ist es was anderes. Manchmal ne, haben die ja noch General Manager unter sich, ähm, die zu General Manager heißen aber eben dann nicht den Kader zusammenstellen. Also von daher, um sich leicht zu machen, die Entscheider, die Executives, die auch bei BKRF zum Beispiel stehen, äh, das sind immer die, die Entscheidungen Entscheidung treffen, auch wirklich dann ne, kadermäßig, mit mit dem Boss, mit dem Besitzer. Aber das sind alles, im Endeffekt, GMs. Also so leicht haben wir uns das irgendwann gemacht. Wer ist momentan mein Lieblingsspieler, der unter dem Radar fliegt? Hm, mmh. mmh. hm. Unter dem Radar das ist schwierig, weil, weil ich ja wie gesagt nicht weiß, <lacht> wer auf dem Radar ist oder nicht. wenn ich den Mann gut finde, dann ist er ja auf meinem Radar drauf. Ähm, irgend ein Spiel aus der zweiten oder dritten Reihe, den ich, den ich richtig gut finde. Also Maxi Kleber ist, glaube ich, nicht mehr unter dem Radar. Das weiß jeder, dass das der wahnsinnig, wahnsinnig gut unterwegs ist. Ähm, Ran, glaube ich, müssen wir auch nicht reden, dass der verdammt gut ist. Ähm, Danke, Robin, zum überreden. Ich, ich gehe mal ein bisschen die Teams durch hier. Ähm, äh, wirklich war irgendeiner, der. der also, eigentlich, Herr ja, Joe Ingalls ist auch nicht mehr unter dem Radar, ne, weil er wirklich auch ähm, ne, Zweiter bei der Best Six-Man-Wahl war. Ähm, CJ McCallum ist nicht unter dem Radar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer unter dem Radar ist momentan, wenn ich ehrlich bin. Um, wen habt ihr denn? Also könnt gerne mal Sachen in die Kommentare schreiben. Um, Pukoschewski ist auch nicht mal unterm Radar. Ich weiß nicht, ich muss mir das dieses Jahr nochmal noch mal neu erarbeiten. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer, wer unterm Radar ist und, 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 und wer da irgendwie... Hallie Burton. Ja, aber auch da habe ich eben schon gesagt. Desmond Bain, das ist vielleicht ein guter Name. Um, ich verlege, ob ich irgendwie vergesse hier. Feibel. aber Feibel ist ja auch nicht unterm Radar. Ich meine, ist glaube, unter Radar wenn du wirklich nur unter dem Radar sein willst, dann darfst du nicht so ein Kult-Following äh, auf Twitter haben. <lacht> Und da ist Zweibel ja dabei. Kevin Porter Jr., nee, ich glaube, der, der, der hätte seine Punkte aufgelegt, der ist ja auch nicht Capella unter dem Radar. Ja, ist ja, mal die Frage, wie man unter dem Radar, wie gesagt, wie man das, ähm, Jalen Brunson vielleicht, das ist einer der Leute, wirklich unter dem Radar fliegt, also, so Malik Beasley, also diese Jungs, die, diese Kaste vielleicht. Da würde ich vielleicht sagen, dass die so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Jay Crowder? Ja, aber ehrlich gesagt, Jay Crowder ist ähm, mir vielleicht fast schon über dem Radar. Weil er ist gut, aber der wurde zu stellen, also auch zum Spieler gemacht. So gut war er dann auch nicht. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade noch mal, was mir letzten Song noch irgendwie auffällt. Hm. Ja. Egal, machen wir weiter. Ähm, mm, 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 mm. Ja. Achst du schon mal der einer schon? Was hältst du davon, dass die Sammelkartenszene immer größer wird? Ähm, ja, war ich schon. Kann ich darauf hinweisen auf die. Ich guck mal, ob ich die finde. Die können wir demnächst mal gucken. Wir gucken die demnächst einfach mal. Ähm, so machen wir es. Ich war mal auf der Trading Card Show von, ich ja auch schon ein paar Mal tausendmal erzählt, also von Ivan und, und äh Kiki Baslich in, in Langfeld, die natürlich die letzten beiden Jahre ausgefallen ist, haben da auch eine Reportage gedreht, damals mit Getting Buckets für 2K und das war wahnsinnig geil, wahnsinnig geil. Kiki kennt ja auch, äh, weltbekannteste und äh, der erfolgreichste Sammler von Kobe Bryant, Devotionalien und Karten. Ähm, ich finde es krass und ich, dass die Szene größer wird, ich feiere das total, auf der anderen Seite, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, genau, wie diese NFTs und so, ja, ich, also für bedrucktes Papier so viel Geld auszugeben. Zum Beispiel Kiki gesagt, muss viele von seinen Karten hat er in das, im Safe in, in der Bank, dann erschließt mich mich nicht wirklich, warum ich das mache. Aber es ähm, ist halt jagen und sammeln, denke ich mal einfach, das ist der Trieb dahinter. So also, wie ich hier mein Schuhregal voll gesammelt habe, so wollen sicherlich Leute noch ihre Kartenregale voll sammeln. Von daher verstehe ich das. Ähm, ja, es ist Wahnsinn, was du das Szene geworden ist, wie viel Geld da am Tisch geht, aber ich finde es immer ein bisschen zu viel. Ähm, was waren meine ersten Berührungspunkte mit Hip-Hop? Äh, Hip-Hop kamen diese über Basketball? Ich muss mir das überlegen. Ähm, sie kamen nicht direkt über Basketball, sie kamen aber ungefähr zur gleichen Zeit. also Man muss ja wissen, dass ich ähm, ein bisschen älter bin, ja, ich bin Jahrgang 73. Und ähm, als ich ans, ans Gymnasium kam, hier ans Albert Schweizer Gymnasium in, äh, in Westhagen, in Wolfsburg, äh, das war so die Zeit, wo Hip-Hop dann auch so in Deutschland so ein bisschen ankam, auch dann, dass man Platten kaufen konnte etc. Und ich hatte ein paar, paar, paar Kollegen, die da echt früh mit dabei waren. Weiß, mein Kumpel Queller hat damals halt so Rappers Delight auch mal auf Platte gehabt, glaube ich. Und auf einmal war das dann da und das war auch, auch geil. Also man, das war als wirklich, man dachte, okay, krass, cool. Ich war so, hier Fight Fosberg, damals, ein anderer Kollege vom, vom Basketball, hat dann auch sich da gut rein, äh, reingekommen richtig reingelesen und hat dann einfach auch dann Sachen mitgebracht und mal einfach mal angemacht, wenn man abends mal zusammen irgendwie abgehangen ist und so. Und da habe ich halt auch viel reingehört. So, aber ich war nicht so der Typ, der sich dann Hip-Hop-Platten oder so was gekauft hat. Das, das war, war nicht so meins. Ich war Musik, klar, aber nicht so, dass ich da jetzt wirklich hinterher war, um irgendwas Vinyl mit zu ergattern in, in, in Hamburg, in irgendwelchen einschlägigen Läden oder so ähm, Shorts und sowas schon von NBA-Teams aber nicht so die, die Platten und über die Jahre, ja, klar höre ich auch Hip-Hop, ich bin jetzt nicht der große Connoisseur aber auch nicht jetzt von den neuen Jungs ich meine, wenn ihr wisst, was damals mit, mit Joe Cole und Jake Cole passiert ist dann wisst ihr, dass ich da auch nicht so 100% Prozent, ähm, mit Firmen bin, aber ich, ich höre, was mir gefällt und, 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 und wollte auch jetzt nochmal Kanye West beim neuen Album mal reinhören, mal gucken äh, wie das ist, ähm aber die ersten Bewegungspunkte kamen eigentlich über die Schule damals und nicht über Basketball, wenn ich ehrlich bin. Aber es war ungefähr zur gleichen Zeit. Ich habe ja erst mit, mit 16, 15, 15,5 angefangen mit Basketball. Laut Twitter hat Ben Simmons heute nochmal gesagt, dass er auf keinen Fall mehr für die Sixer spielen will. Wo siehst du ihn aktuell am ehesten? Es wird momentan ja kolportiert. Toronto und Minnesota, habe ich mir erst gesehen, haben die genug, um, um ihn zu holen. Ich bin sehr gespannt. Mit Dünkt irgendwie, dass das hat schon so ein Dreier, Team trade werden müsste. Ich würde auch vermuten wollen, dass die Sixers ihn nicht in die Eastern Conference schicken. Von daher mal abwarten. Vielleicht sind wir doch noch äh, McCollum für, für Simmons, aber das wird nicht reichen. Vielleicht müssen wir noch was dazu packen. Ich bin gespannt, aber dass, dass das noch vor Saisonbeginn passiert, bin ich mittlerweile wieder überzeugt von, wenn ich ehrlich bin. Schröder, Theis, Wagner und Hartstelle alle Rating-Wise vor Kleber 73 Euro bei NBA 2K22 seltsam, finde Kleber mittlerweile am solidesten von allen ich weiß ehrlich gesagt nicht wie die Ratings bei NBA 2K äh, entstehen, da wird eine Menge einberechnet und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Defensive natürlich nicht 50-50 zur Offensive ähm, geratet wird auf der anderen, Seite, wenn ihr damals unsere erste Let's Play, diese Saison damals mit den Cavs äh, von Kuro und mir bei Getting Buckets gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass es sicherlich da einen Stealth äh, Buff gab. <lacht> bei Maxi Kleber, der war ja bei jedem. Also wenn man wie mit einem Dreier von den braucht, hat er auch getroffen. Ähm, von daher, ja, also ich, wenn man jetzt darum geht, wer von denen äh, ne, der Spieler mit den wenigsten Skills ist, da gehört Kleber auf gar keinen Fall an, an die letzte Position. Ähm, das, da würde ich mich festlegen wollen. Vielleicht muss ich mal mit 2K reden. Ähm, also, das war vorhin schon. Was äh, dibidib. okay. halte ich von Pritchard und Neesmith, also die beiden Jungs aus, aus Boston? Ja, sind sicherlich brauchbare Guards. Ähm, bei Pritchard würde ich mich festlegen wollen, dass das kein Starter ist in der NBA, sondern sicherlich einer, der von der Bank kommen kann und ihr Shooting ein bisschen Playbacking gibt. Das ist eine Rolle, die er vergangenes Jahr auch schon viel gespielt hat. Ist das einer, der, in dem du ein Spiel 6 in der NBA Finals aufs Feld ähm, bringst? Ich glaube eher nicht. Neesmith müssen wir abwarten. Das war für ihn als Rookie eine ausbaufähige Ausbau Saison, denke ich mal. Ähm, warten wir es ab, ähm, was er kommt. Aber von ihm, glaube ich, erwarten sich die, die Celtics ziemlich viel jetzt in der zweiten Saison. Genauso von Romeo Langford. Also ich bin gespannt. Also da habe ich noch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das brauchbare NBA-Spieler sein kann. Oh, ich schreibe mal ein Don, Donner 10 von 10, also das Album von, von Kanye West. Okay, ja, vielleicht, vielleicht morgen mal, während ich in meinem Homeoffice weiter rumbastel. Rum Na, am Trey, wann kommt der erste Gulag-Stream? Wir wollen endlich seine Pro-Skills sehen. Also wenn meine Frau auch schon im Bett ist, wenn ähm, das hier fertig ist, vielleicht schon heute Abend. Mal gucken, aber ich habe so ein blödes Licht hier. Ansonsten... Ich habe noch mal extra Licht bestellt für, für meine Streams dann von der anderen Seite. Ähm, vielleicht morgen, morgen Abend. Aber mal gucken, ich, ich melde mich auf jeden Fall. Äh, hu, LeBron hat teilweise schwache Teams äh, nahezu allein in die Finals geführt, insgesamt 10 Finals Appearances. Für mich steht er daher klar über Kevin Durant, auch wenn er aktuell altersbedingt und der bessere Spieler ist. Denkst du, KD kann LeBron mit zwei drei Titeln noch überholen? und eine ähnliche Lifetime Achievement erreichen. Ähm also wir kommen natürlich vom Hölzchen auf Stöckchen hier. Hater würden jetzt sagen, na ja gut, aber LeBron hat ja in der Zeit auch in der Eastern Conference gespielt, also die meiste Zeit äh, von seinen zehn Final-Teilnahmen. Äh, da hätte das vielleicht KD auch geschafft. Denke ich jetzt nicht, weil KD ein anderer Spielertyp ist als, als LeBron, aber das ist natürlich ein Kritikpunkt, den viele anbringen. So, ähm wenn es darum geht, und ich glaube, darauf zielt die Frage ab, wo werden wir KD einordnen am Ende des Tages, so auf der All-Time-Liste vor LeBron oder Hinter, da würde ich mich festlegen wollen, dass wir ihn dahinter einordnen. Weil ähm, man natürlich treffend diskutieren kann, war er jemals der beste Spieler des Meisterschaftsteams über die ganze Saison hinweg. Ich würde schon sagen, dass er das war in Golden State, aber natürlich dann mit Steph Curry prominente Hilfe gehabt. Allerdings kannst du dich auch nur mit den Jungs spielen, mit denen du spielst. So, was soll er denn machen? Sondern sagen nach, äh, nach zwei, drei Titeln, ah, okay, jetzt schließe ich mich Sacramento Kings an, mach die zum Meister, damit ich ähm, auf, auf der all time goat liste weiter vorne stehe. Also Ich finde, solche Diskussionen werden auch oftmals im, im, im luftleeren Raum geführt ähm, und sind ein bisschen gegen der Realität vorbei. Aber wenn du mich fragst, ich sag mal so, wenn du mich fragst, ey, Prime LeBron, Prime Kevin Durant, um wem würdest du eher ein Fenster aufbauen, würde ich sagen, Prime LeBron. Wenn du mir sagst, wer ist der bessere Scorer, würde ich sagen, KD ist der bessere Scorer, weil er mehr Möglichkeiten hat und einfach zwar mit elf Mann ist, der über jeden drüber werfen kann und trotzdem Power hat und antritt, etc. Aber ne, das kommt immer auf die Fragestellung an, wie man die formuliert, welche Parameter man da anlegt. Und egal, ob es jetzt MJ gegen, äh, gegen LeBron ist oder, oder KD gegen LeBron oder Magic gegen Bird. ende einen Parameter äh, und es kommt eine andere Antwort dabei raus. Von daher, das ist äh, sehr, sehr philosophisch. So, wenn keine Fragen mehr da sind, dann würde ich einmal hier auf meinen Twitch-Kanal umschalten, und um da hier mal zu gucken, wer eigentlich heute alles... Oh, die sind auf jeden Fall eine viele Abonnenten. Ich komme gleich noch zu der Frage her Ich will das mal zurücklesen Mit kann man den Abonnenten einfach nur, nur danken, weil die habe ich für nicht gesehen. Also DRGB, danke, dass du dabei bist. Sieben Monate. Fünf Monate Till. Kasimir, auch sieben Monate. Ey, Jungs, sauer. Jetzt habe ich alles gar nicht gesehen. Kühl, Kapp, kappe Kappeschild. Oh, ersten Monat. so Sechs Monate dabei schon. Danke, danke. Huntator, zum ersten Mal dabei. Mensch, schön, dass du dabei bist. Ähm... Wissel Zwei Monate schon dabei. Sehr schön. Streamer mit Bart. Ah, das kann man nicht Bart nennen, was ich hier habe. Deswegen habe ich den Namen damals nicht genommen. Auch schon vier Monate am Start. Hype Train Stufe 1 abgeschlossen. Wenn ich wüsste, was das ist. Bis zum nächsten Mal habe ich mir das auf jeden Fall reingezogen. Udaros TV. Äh, danke. Neu dabei mit dem Abo. Ähm Oh, es gab, es gab geschenke aber das habe ich alles nicht gesehen. Ich muss mit meinem, meinem Bot nochmal sprechen hier. Äh, BH1990, äh, danke für, das für die Abos zu auch fünf Monate schon dabei. Ähm, äh, Sekrem ist das dabei. Ja klar, für die Fragen auch gesehen. Danke, danke dafür. Stia ist schon seit zwei Monaten dabei. Raphael ist neu dabei, danke dafür. Fufaso, direkt sechs Monate und die Pepis reingespannt. sehr, sehr schön. Äh, Jan ist wieder dabei, auch seit vier Monaten. Pilz Mushroom neu dabei. Ich hoffe, dass das nicht seine Gewohnheiten sind, so wenn es um Drogen geht, was du was mit dem Namen drauf anspielst. Hast du die Finger davon, Junge? <lacht> Harzkinder ist neu dabei. Harz ist um die Ecke. Mein Vater hat nach dem Krieg im Harz gewohnt, in Bad Harzburg. Äh, Schallfaden, danke, auch schon länger dabei. Vier Monate Magic Muck, neu dabei. Dankeschön. Und Dirty D, sauber, auch schon drei Monate am Start. Keule schon sechs Monate, Ben Hope zwei Monate, Suvis zwei Monate. Ey, wie viele Abos Ach, das ist vor sieben Tagen, lese ich jetzt schon vor. Haha. <lacht> ja, seht ihr mal. Manchmal ist es dann doch besser, wenn man nicht solche Sachen vorliest. So, zwei Fragen sind so reinkommen. reinkommen. Warum taucht Tatum nie in einer Top-Ten-Liste auf nach der Saison? 60 Punkte etc. finde ich, hätte es verdient. Ähm ich meine die Top-Ten-Listen. Manchmal die Top-Ten-Listen, die jetzt Leute immer wieder erstellen äh, in der Off-Season, wenn sie am Ende... Äh, Nichts zum Schreiben haben, weil keine Spiele laufen. Ja, ich kann dir die Frage eigentlich nicht beantworten, warum man da nicht auftaucht. Also, ich denke, ich würde ihn auch vielleicht nicht so hoch platzieren. Auf der anderen Seite, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann ist es durchaus berechtigt, dass man darüber nachdenkt. Ich halte von diesen Listen nicht, deswegen mache ich die auch hier an. Wir haben es früher in der Five mal gemacht und haben auch beim Machen selber schon gemerkt, ganz ehrlich, eigentlich lügen wir uns hier nur in die Tasche, von daher. Ähm Whatever. Es ist genau das, was viele gesagt haben. Ne? Wenn du halt irgendwie Parameter änderst, ähm, dann, dann wird das wieder ganz anders. Was war für dich die außergewöhnlichste Performance eines Spielers? McRae die Sekunden. Äh, ja, McRae, was hast 13 Punkte in 30 Sekunden? Ne, Thompson's. Thompson's. Unfassbares Viertel damals gegen Sag ne? ähm, Was hat er? Nur 12 Mal gedribbelt? 12 Dribblings? Viermal gedribbelt? Das war einfach unfassbar so heiß wie der Typ. Damals war, das ist schon, ist schon krass gewesen, auf jeden Fall. So, das war es aber jetzt für heute. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die äh, gefolgt sind, abonniert äh, haben, etc. Ähm, da gibt es zunächst mehr auf dem Kanal, es gibt auch mehr Podcasts. Äh, da läuft jetzt einiges an, äh, auch so premiummäßig premium auch. Von daher ähm, vielen, vielen Dank äh, für alles. Mhm gibt es Tage auch einen neuen Podcast mit Julius Schubert, wir ein bisschen so noch unterhalten über die Offseason. Freitag gibt es den fragen ähm, all die guten Sachen und äh, bald geht es auch hier weiter mit dem Stream, vielleicht sogar gleich, mal gucken, meine Frau schläft, ich, ich höre da hinten nichts, <lacht> vielleicht ist sie schon im Bett. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ähm, haut die Papys ruhig rein, da kommen sie schon, ich sehe sie, äh, danke Chat, bis die Tage, vielleicht auch mal tagsüber, stay tuned, haut rein, ciao. Hello, Look at this.